0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui ele é jogou todo o Jovem Nerd. What a day! What a lovely day! <risos>
2: Isso aí Aqui o Afonso Solano e você chegará aos portões
0: de Valhalla,
3: <risos> brilhante e cromado.
0: <risos>
3: Aqui é o Tucano e eu achei legal o filme da Furiosa.
4: <risos> Indeed. <risos> Indeed. Boa noite, Bípedes. Aqui é o Sr. Caio. Como um colega falou hoje no Twitter, eu estou pronto para mudar de religião. <risos>
5: Aqui é Zagal e eu vivo, eu morro, e eu vivo de novo.
0: <risos> caraca,
5: esse filme tá cheio de
1: frases, cara. Tá cheio de frases. Se marcou cara. assim, que é bom.
6: <risos> <risos>
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre a Estrada Furiosa de Mad Max, rapaz. Como é que é que o George Miller falou pra você, Azaghal? Não é, não é nenhum reboot, nem um, nem é, um, não uma nem, continuação? Nem, né? Revisit.
6: Revisit. Revisit. Ah, Boa, cara. <risos> Opa, que eu
5: conversei com o Jorge Mirna e vocês <risos> não.
2: Sorry about that
0: bitches
2: Vou <risos> de beijo, né?
0: <risos> Muito bem, velho. Né? Canelada.
2: Canelada. Ah! Love is in the air.
0: Everywhere. Muito prazer, é
1: acabamos para mais uma semana de mês e canelada da Zona de Cas.
5: Vamos.
1: E Zagal vou estar chegando o dia dos namorados, lembrando mais uma vez.
5: Exato. Você, nerd encalto Você, <risos> menina nerd que quer um namorado. Você, rapaz que quer uma companheira. Você que quer alguém do seu lado. Você que quer refazer uma união. Que quer consertar uma cagada. Que quer fazer um pedido de casamento. Que quer contar uma história bizarra. Chegou a sua hora. Ah, oh, muito bom. Dia 12 de junho uh está -huh. chegando uh -huh. por coincidência cai numa sexta-feira exato ou seja o Nerdcast especial Dias Namorado 2015 vai cair justamente no Dias Namorado é perfeito, perfeito é um programa cara. perfeito então mandem as suas histórias para nerdcast.com.br e coloque no título Nerdcast dos Namorados e o assunto. Por exemplo, Nerdcast dos Namorados, reconciliação, menino procura menino, menino procura menina, menina procura menino, menino com cachorro... <risos> Ou eu quero, quero história bizarra, história louca, é. miragem, swing, eu não sei. Contem as suas histórias, não inventem, contem histórias verdadeiras, exato. ou inventem de forma que a gente acredita que seja verdade. Não, 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 não E se você quiser participar por áudio, exato se você quiser que nós liguemos para a sua residência, por favor avise, coloque no e-mail, dê seu telefone, seus horários, dê também Skype. Pode essas ser celular,
1: coisas. Skype. Essas Pode coisas. ser qualquer é. coisa, a gente tem aqui, a gente se vira. Lembre-se que o Nerdcast namoradas, nossa rádio romântica normalmente não ajuda ninguém. Ajuda, ajuda. A gente sacaneia mais ajuda. Que ajuda, ajuda <risos> Fica assim. ligado mesmo. <risos> Bande seus recados e histórias românticas da tempo aí. Love the <risos> De história, Zagal, Como sempre, com muitas novidades, mais o que a gente consegue acompanhar. Agora está é. enlouquecido. Está enlouquecida. Nós temos aqui a Zagal na sessão de action figures, cara. O meu robô favorito do Pacific Rim, Cherno Alpha,
0: cara. Olha
5: aí. Espetáculo esse robô. Esse fui eu que falei, pode comprar. <risos> eu fui fazer o um pedido, a portuguesa, que porra é essa de Cherno Alpha? <risos> eu falei, vai no Cherno Alpha. Vai no Cherno Vai que é boa, <risos> e que se encalhar, já venho de compra. Eu compro mesmo. <risos> Temos aqui também o
1: Atlas do Titan, Titanfall, outro robô absurdamente foda, cara. Que maneiro, cara. Tem, tem Cavaleiro Zodíaco, tem Ataque on Titan, pra quem é, falou tem, que tinha acabado. De
5: tudo que você faz Tem Batman, tem Game of Thrones. Tem o Coringa segurando
1: a Harley Quinn do Alex Ross,
5: que você falou que você gostava. Chegou? Pô.
1: Chegou. Aê,
0: pô! Aê, aê. Aê. Separa o meu,
1: português! É.
0: <risos>
1: muito bom, cara. Cheio de novidades. Os action figures e colecionáveis na Nerd Store, Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... <risos> Eu tô até rindo. Acho que você vai querer.
6: <risos> 25 minutos e se prepara que lave em poeira.
1: Muito bem, Asagal. Eu quero fazer um disclaimer.
5: Você quer... Não acredito que você Vou fazer quer um, fazer um, um disclaimer. disclaimer uma carta aberta aos haters. <risos> ah. a, a gente não costuma trazer questões dos comentários pro programa. Uh -huh. O que acontece? Os comentários ficam nos comentários. Certo. Só que esses comentários extrapolaram o <risos> bom senso. <risos> Depois a gente vai comentar aqui. Certo. Então eu quero, antes de mais nada, hum. contextualizar o cenário onde as pessoas se encontram. Porque certo. o hater, e eu não estou falando de quem não gostou, de quem fez uma é. crítica eu... ao programa, eu... ou quem não gosta do Romero Brito, ok, isso tudo é ok. Eu não tá classificando todo eu mundo Eu critico, como um hater. eu critico, e eu não gosto de quase tudo. <risos> Eu não gosto de quase tudo. Entendeu? Então, eu não tenho problema com quem critica e com quem não gosta. Eu tenho problema com quem é hater. Porque o hater, ele critica e não gosta, mas ele faz isso de uma forma extrapolada e sem noção. Eu li um comentário, eu não lembro de quem foi, mas obrigado pelo seu comentário. O cara falou assim, o hater é como um macaco jogando merda na tela. <risos> e é isso porque ele não consegue criticar ele não consegue se manifestar ele só consegue reagir emocionalmente
1: é, teve muito disso principalmente no início né? antes da galera ouvir então teve muito exato né? é porque
5: mais de dois mil comentários vieram antes de dar tempo de ouvir o programa inteiro exato, exato. então é, é importante que isso fique claro se você não gosta do Romero Bito e você não quis ouvir o Nerdcast semana passada ótimo tem gente que não gosta de um monte de coisa inclusive de Star Wars ou de Attack on Titan exato. ou de sei lá o que tem exato. gente que não gosta de nada <risos> mas o que as pessoas não deve fazer, a verdade que elas não podem fazer é agredir outras pessoas. Esses comentários foram removidos. Quando a pessoa pirou e ofendeu outros usuários, esses foram removidos. Uhum. Mas ela pode fazer o que ela quiser. Mas o que ela não deve fazer é simplesmente agir como um animal irracional, uh. contrariado como um bebê que tá sem mamadeira <risos> e que só tem a opção de gritar. Acho Nossa, que... eu vi as pessoas é, profetizando o fim do jovem é, nerd. Mas isso acontece há o <risos> quê? Dez anos, Há uns dez anos ou a gente esse tipo de comentário. É. Mas, então de vocês agora, não... Não uma novidade <risos> e assim é importante vocês entenderem que o mundo gira um pouco além do umbigo de vocês haters. <risos> e eu espero que quem criticou e quem não gostou do programa, ou que nem ouviu o programa, não se sinta ofendido porque não estou falando com vocês. Estou exato, falando com quem é hater.
1: Exato. Por exemplo, o Igor Faro Dantas fez um e-mail muito legal. Ele não gostou, mas ele foi ponderado, fez críticas de ritmo de programa. Etc. Coisas
5: que eu entendo e agradeço, valorizo pra caramba essas críticas. Então quando o cara fala assim, ninguém gostou do Nerdcast do Romero Brito? Sim. Calma, calma. Você não gostou, ok. Agora, você não gostou como jogar merda na tela, ok. Mas é importante deixar claro o seguinte. No Nerdcast do Romero Brito nós tivemos 7 mil comentários, o que foi um recorde. Parabéns aos haters, porque vocês colocaram o programa em de destaque para sempre como mais comentado do Nerdcast. O programa que tinha mais comentários além desse, era o de Nerdcast RPG, por volta de 2 mil comentários.
6: Uhum.
5: Mas, em contrapartida, este mesmo programa do Romero Brito teve uma quantidade de curtidas no Facebook muito acima da média. Exato. 8 mil. 8 mil. Então, na pior das hipóteses, teve mais gente que gostou do que não gostou, porque 8 mil contra 7. E é importante ter em mente que o Nerdcast tem um pouquinho mais do que 20 mil downloads. Então, mesmo os 7 mil comentários, como os 8 mil likes, não representam a totalidade da audiência do Nerdcast. É importante ter em mente que todos os 7 mil comentários foram feitos, nem todos os 7 mil Exato. são comentários de hate. Claro, claro. Tem muita gente defendendo, tem muita gente na zoeira, tem muita gente do Melhores do Mundo que tá sempre aí, né? Um Eles abraço. tira o um cheiro de sangue na Eles água. Vieram, cara. Como um tubarão de malucos. <risos> Mas, mesmo que a gente considere que todos os comentários foram comentários de pessoas que desgostaram do programa, uhum. mesmo assim, essa quantidade de comentários representa menos de 1% do total de downloads do Nerdcast. Sim, sim. O Nerdcast tem 500 mil downloads no primeiro final de semana e 800 mil downloads depois que ele completa uma semana de publicado. Exato. Então, 7 mil, 8 mil comentários não chega a nenhum por cento do total do público. E aí, quando vocês falam que a totalidade não gostou, e que não sei o que lá. Bem, isso não se refletiu na quantidade mesmo que a gente recebeu, não se refletiu na quantidade de downloads que a gente teve. Então, é muito fácil você proclamar a, a indignação é, geral da nação é baseado no que você sozinho sente. O mundo é muito mais do que o que você acha, o que eu acho, o que o jovem nerd acha. É muito mais do que você individualmente acha que existe. Então, eu queria
1: deixar isso bem claro nesse sentido. É, lembrando, sério, você pode olhar aqui na página do Nerdcast. A a média de likes que os Nerdcasts tem é entre 3 e 4 mil. Você vai olhando todos os
5: Nerdcasts e esse teve 8.
1: Então como explicar isso, né, cara? É exato. Mas <risos> é,
5: é essa a questão. Agora, de novo, se você não gostou do tema, se você não gosta do entrevistado, sabe lá Deus por quê? Se você não gosta da arte do entrevistado, se você não gosta de um monte de coisa, ok. Ok. você é, não
4: tá normal. errado.
6: Você não tá,
1: tá errado. errado. Aliás, esse foi o Nerdcast sobre a história dele. Não, nenhum momento a gente que julgar a arte dele ou dizer que a arte dele é fantástica. Eu disse que a arte é fantástica o
5: que ele a minha tem. A festa era sobre a história de um cara focado que tinha um sonho e que realizou esse sonho. Exato. O cara trabalha com o que gosta e teve sucesso. Isso é incontestável. Exato. Se a arte dele é boa ou ruim, foda-se. Agora, o sucesso do cara é incontestável, é, incontestável exatamente. e por isso que a gente achou que tinha uma história interessante para contar e tinha aí, né? realmente é? uma história interessante foi a melhor entrevista do mundo não foi a entrevista do André é muito melhor a entrevista do Paulo Coelho é muito melhor o Guilherme Briggs exato. é muito melhor mas entrevistas variam a gente não tem como
1: prever exato isso, né? a gente não tem como prever mas de qualquer forma é uma coisa interessante que tinha
5: ter, que né cara com a gente certeza oportunidade não e mais a gente sabia que o programa ia dar uma polêmica do caralho ia é. quebrar a internet e e assim me imaginar que ia ser tanto <risos> mas eu imagina que chegar ali uns 5 <risos> mil comentários 8 superou um pouco mas porque o melhores do mundo veio deve então, ter uns 3 mil comentários melhores do mundo ali Que eles depois vieram realmente com muita força mas assim era esperado era esperado eu não me surpreendo. nossa que surpresa as pessoas que odeio o Roberto Brito e eu não esperava por isso uhum. e aí teve gente que desafiou ah vocês não vão ler os comentários de crítica não vão ler os comentários não a gente não sabe o que a gente não vai ler eu posso garantir pra você a gente não vai ler o comentário de hate porque esses não chegam nem gente. Gente. <risos> assim como a gente não lê tweet de hate, e quando o cara começa a mandar hate no, no Twitter, toma um bloco na cara e desaparece pra sempre. <risos> é. A gente vai, sim, ler comentários que agreguem ao conteúdo do site, que agreguem aos ouvintes. Agora então a gente não vai ler pessoas que simplesmente são macacos jogando merda na tela.
1: Bom, muitos e mesmo nerds cacete de agulha, olha aí o um pedido de doação para Thaísa Araújo de Sá, também o um pedido de doação para Matheus Valezinho Padete, link aí no depois para vocês saberem mais informações, se vocês quiserem doar diretamente para essas pessoas que precisam, mas eu quero agradecer por em sangue também a Adriano João da Silva, Eane Marcolino Ana Paula da Silva Cristian, não sei o sobrenome Danilo Fujise, Diego Alves Ribeiro Estela, também sei o sobrenome Ryuri Gomes Fernandes, Jairo Ascioli, Jaque, José Carlos da Silva, o juiz de fora Red Fox, olha aí o time muito bom, muito obrigado, Larissa Ferreira Leandro Samora, Lucas Bezerra Marcos Rocha, Marieliton Mendes, Matheus Fava, Lucas Graneiro, Natália
5: Bueno, Saulo Rodrigues e Vitor Quintes. Muito obrigado, galera! Além disso, temos o pessoal do Escalpo Solidário, a Caroline Canovas, a Beatriz Munhoz e a Alessandra Cunha. Muito bom! Doaram cabelos. Arte dos fãs! Temos Azaghal e Jovem Nerd, mas são ilustrações separadas. Mas os dois estão no universo Roxling. Olha aí. E as artes foram feitas pelo Guilherme Matt. aqui bom. de Curitiba. Muito bom. <risos> Temos Os Vingadores, A Carência de Ultron, por Gabriel Infante. Muito bom. Nerdinho, por fim. Flávio Viana e Osop por Davi Cortez. Muito obrigado,
1: Nerds, pelas artes dos fãs. Muito bom. Michel Ferreira, 26 anos, auditor contábil Rio de Janeiro. Fiquei animado quando vi que o quer esqueceria sobre Romero Brito e, pelo visto, fui um dos poucos <risos> não, eu não sou um fã de Romero Brito. Na verdade, conheci muito pouco sobre ele. Apenas que era um pintor muito famoso no exterior, mas acho interessante qualquer história de pessoas que conseguiram realizar seus sonhos, não importa a área. Como o próprio Jovem Ned disse, é muito mais fácil falar mal do que elogiar. Muitas pessoas que não entendem nada sobre arte adoram criticar os quadros do convidado, como se não fosse nada a desdenhar da obra de alguém que se dedicou tanto para fazê-la. Só um aparente, se tem gente que entende de arte que também critica. Mas entende <risos> de tudo, né? Continuando... Independentemente da opinião que eu tenho sobre seus quadros, eu acredito que separar a pessoa do trabalho que ela faz é uma questão de maturidade. E eu passei a admirar a pessoa de Romero Brito. Acho que o Nerdcast está de parabéns por fazer esses episódios que mostram formas de sucesso diferentes de simplesmente abrir uma empresa e por mostrar para uma legião de mestres sonhadores que há mais de um caminho a seguir. Parabéns pelo ótimo trabalho, vocês são cada vez melhores. Muito obrigado, querido. Muito obrigado.
5: Renato Santos de Menezes, 32 anos, estudante de designer. São não, Paulo. É assim. Ele escreveu certo. Bora. Não vou entrar no mérito artístico do cara e confesso que não sou lá muito fã do trabalho dele. Mas sinceramente, quanto ódio sem propósito. Fui ouvir esse episódio super desanimado, depois de ler tantos comentários depreciativos e ao contrário do que imaginava, curti muito o programa. Olha aí. Por isso que eu não o comentário. <risos> Reclamaram do sotaque fake do cara que mora há 30 anos fora do Brasil e de uma suposta má vontade na entrevista de um tom forçado do Jovem Nerd Azagal e até de que se venderam <risos> Estou até agora tentando descobrir para quem. Teve um cara que teorizou que ele pagou 60 mil reais para fazer a entrevista. <risos> o quê? O que seria muito barato pro Romero Brito
1: <risos> e pro o Nerdcast. O que que ele precisa? por que ele precisa para fazer a entrevista? Cara. Eu, quero,
5: não, eu quero pagar para ser entrevistado nunca, no ninho do, dos Haters. Nunca vi isso. <risos> Entre várias outras teorias malucas. Simplesmente, não ouvi nada disso no Nerdcast. Um cara simpático, que confesso nunca havia me dado ao trabalho de ver uma única entrevista, super tranquilo, e que em nenhum momento passou essa imagem asquerosa que tanta gente repetiu nos comentários. Esse Nerdcast não me fez virar um admirador da arte do cara, mesmo porque nem era esse o propósito. Aê. Mas me mostrou um cara tranquilo demais, mesmo nadando diariamente num mar de ódio tão grande. Eu sei que é pedir muito para alguns, mas bora se desligar de preconceitos e parar de nadar com a maré de gente que não agrega nada e só sabe berrar e jogar merda na tela. Mais serenidade no coração de vocês, nerds haters. Grande abraço à equipe de vendidos, entre aspas, do Jovem Nerd. Eu sou uma puta paga, eu sempre falei isso. Mas o cara não pagou pra nós. Ele só deixou. Não, claro. não pagou, não pagou. Não existe pagar por entrevista. Assim, deixa eu ver se eu. Já teve aí. gente que quis pagar pra ser entrevistada? Teve? Teve. Quem?
1: Autores de livros, essas É verdade. Coisas, e a gente é não falou, não, obrigado. Deixa é? eu pensar aqui. É. Quanto eu cobraria
5: de verdade pra fazer uma entrevista. Pra quem Você cobraria?
1: Assim. Você queria cobrar pra alguém? Não. Acabou de passar
5: a lição de moral que a gente não cobra. Não, a gente não. Calma. <risos> Ele <gente> cobra barato. <risos> Mas se for pago, a gente a gente vai avisar, porque toda a nossa propaganda não, é... Tudo que a gente é pago, a
1: gente avisa. Felipe Foutran, 21 anos, estudante de jornalismo americano São Paulo. Me considero pouco antenado com as coisas que acontecem na internet. Não tenho Twitter, uso Instagram apenas para ver fotos de uma galera que eu curto e Facebook, porque hoje em dia ele é de grande importância, não apenas social quanto profissional. Pois bem, na sexta passada, quando eu entrei para ver qual seria o assunto do podcast me deparei com o Romero Breto. Não conhecia a história do cara, mas sei que atualmente é um artista bastante renomado aqui no nosso Brasilzão e no mundo, no mundo afora. Mais no mundo que no Brasil. Mas, no, tá né? <risos> Mas me deparei com comentários falando que o Nerdcast havia acabado. Que o programa já foi bom e que já deu espaço para verdadeiros artistas. Havia pessoas falando que estavam ali apenas para reclamar do assunto. Vocês quer escutar o Nerdcast nosso de cada sexta-feira. Fiquei curioso que o tamanho revolta online e fui procurar sobre o assunto. Entrei no Twitter de vocês dois e pude ver as é. mesmas coisas. Pessoas, Cara, excluído, pessoas de... dizendo que vocês se venderam, que o Nerdcast ia acabar, aquela coisa toda.
5: Que era mesmo a mesma galera dos comentários, que não consegue. E a mesma galera. Eles, é é, Mas, é, já, olha é só. muito ódio, Depois, aí expande.
1: Quando deu lá pra. Domingo, comecei a receber um monte de elogios das pessoas que tinham escutado. Ah, isso, escutei, achei maneiro o programa, tal, tal, tal. Mesmo não sendo fã, aquela, aquela história toda. Começou a vir mais coisa positiva depois, entendeu? Como vocês estão lendo meu e-mail, ficou claro que o Nescast não acabou.
6: Vamos <risos>
5: aí, contrariando as estatísticas desde 2007. 6... Caraca, nem lembra mais <risos>
1: do próprio programa.
5: Não, porque nos primeiros programas ninguém reclamava.
1: Ah, tá bom, exato. Bom, tenho certeza absoluta que aqueles que falaram que o programa havia terminado continuam ouvindo o Nescast, <risos> que já dura mais de mil anos. Sério, rapaziada, não liga pra esses malucos ficam abismados quando uma coisa não agrada a eles. Essa molecada não sabe apreciar o bom conteúdo. Apenas pensa em diversão e blá, blá, blá. Azagal, tô fechado com você. Começa a cobrar pra transmitir essa bagaça. Eu coloco a minha mão no fogo que milhões de pessoas... Não pagar pelo incrível trabalho
5: de vocês. <risos> é uma coisa se pensar. <risos> Não começa, cara. <risos> Igor Faro Dantas de Santana. 27 anos, engenheiro civil, professor universitário, aspirante a empresário. Olha aí. Aracaju Sergipe. Isso aí. Vida longa e próspera, caros nerds. <risos> Se <risos> escrevou com o intuito de tecer algumas críticas construtivas quanto ao Nerdcast 465. As cores do sucesso de Romero Britto. É para não ser mal interpretado, devo deixar claro que não partilho do ódio pelo trabalho do artista plástico Romero Brito. Uhum. Particularmente, acho sua serigrafia alegre, cheia de contrastes que me remetem aos quadrinhos. Confesso até que tenho a reprodução de uma de suas telas em casa. Como empreendedor, tenho a maior admiração por histórias de sucesso como a dele. Acredito que os haters focam na aparente disruptura do artista com sua identidade brasileira no aspecto simplista de sua arte e na supervalorização desta por alguns segmentos sociais realmente o Romero Brito conseguiu uma notoriedade enorme enquanto outros artistas com maior capacidade técnica não, sua estratégia de marketing eficaz por sinal o leva a se comparar inclusive no Nerdcast com artistas de potencial técnico muito além de sua capacidade cidade. Fato que gera um sentimento de prepotência ao ouvinte. Eu não acho que ele se comparou a ninguém, mas tudo é, bem. Um, um, <risos> um pouco, de um, um pouco. Um se... pouco. <risos> um Pouquíssimo. <risos> de uma maneira ou outra, é inegável o ranço do sucesso que amarga a vida do brasileiro médio, como já citado inúmeras vezes em episódios anteriores. O brasileiro tem um compromisso com a mediocridade. Temos dificuldades em aceitar o sucesso alheio, ainda mais quando ele é fruto de um um trabalho aparentemente simplório. O Romero não se ajuda ao dizer que anseia pelo dia que todos se sintam obrigados a adquirir suas obras. <risos> Independentemente do motivo. A opinião geral espera que o artista deseje reconhecimento de seu trabalho, de sua qualidade artística e técnica. Ele também invoca forçosamente uma origem humilde que notoriamente não existiu, uma vez que tem estudado em colégios e faculdades particulares. O André Souza estudou faculdade particular, mas com bolsa. É não e, e você ser humilde não significa que você não possa buscar bolsas de estudo, e, pelo que falou no programa. Até ele falou que foi buscar é, bolsa. Ele foi buscar é. bolsa, mas Bom, que seja. Mesmo que o cara não tenha sido humilde, o, a, tem muita gente que não é, que tem berço de ouro e não chega onde o cara chegou. Exato. Anyway, então a história, ela vale de qualquer forma. Exato. Também a gente não vai dizer aqui que agora só quem é humilde merece o sucesso. Exato, né? claro. Definitivamente, o né, Nerdcast de 465 não entrará na minha playlist de favoritos. Não pelo tema, mas pela falta de cadência. O programa, mesmo editado, ficou carente de ritmo e curiosidade sobre a vida do artista, de informações que somente o Jovem Nerd e o Azagal tivessem capacidade de arrancar. As intervenções de Sionse foram tão espaças que os ouvintes se questionam se ele haveria sido tomado pelos braços do Morfeu. <risos> Na verdade, não. Em toda entrevista, normalmente, eu falo menos, porque eu gosto de dar mais espaço é. pra que a pessoa... O Jovem Nerd já fala demais. Eu falo demais. Eu deixo, eu normalmente falo bem menos, é. tanto que todas as entrevistas, quase todas, tirando eu acho que a do Garcia Júnior, a gente não chama nenhum outro convidado a não ser o entrevistado, que Exato. a gente quer dar o maior Mais tempo pro entrevistado, mas nem sempre funciona.
1: Legal, A crítica construtiva. Agora. Crítica Ali? construtiva
5: ou Su... não, ela é aceita. As construtivas são melhores porque acrescentam. <risos> mas crítica é diferente de hate, e é isso que é importante ficar claro.
1: Jéssica Macedo, 25 anos, analista de sistema São Paulo Capital. Olá, nerds! Esse é o primeiro e-mail que escreva
5: vocês. E Para, que... ah, não. Olha. Vamos deixar. Se fosse eu lendo se fosse eu, eu vou, se tivesse eu, eu, caído na minha malha fina eu vou deixar
1: passar aqui ó eu digo sem medo pois não o escrevo no intuito de passar na regra do Azagal, onde iniciantes não tem seus e-mails lidos no podcast e sim com a intenção de que vocês o leiam apenas olha eu não queria que lesse no Nedcast. então chega
5: já deu não agora as pessoas estão gloriosas quero
1: essa que
0: é a graça <risos> Eu vou ler,
5: eu vou ler. Vamos fazer um Patreon, onde as pessoas vão poder ouvir o Nerdcast que a gente veta. Boa. Os e-mails. Os e-mails que a gente veta, a gente que vota que no, no Patreon. Eu
1: fiquei sinceramente revoltada ao perceber a revolução que o último Nerdcast, com era o Brito, causou entre os ouvintes. Os ouvintes esses que, em sua maioria, devem ter sido julgados em algum momento da vida, estão fazendo o mesmo com vocês. Escreva um lhes para elogiar pelo ótimo programa e gostaria de dizer que, felizmente, as pessoas que conheço não gostam das mesmas coisas. E é assim que o mundo evolui. Entendo que isso está se tornando uma tendência mundial, que quiçá, onde cada pessoa poderá gostar do que quiser sem que seja apedrejada, com exceção dos que gostam do
5: rapadura cast.
1: Que <risos> <risos> piadista.
5: Isso é algo muito importante que as pessoas hoje em dia acabam renegando Exato. a diversidade de, opiniões. diversidade de opiniões. A gente quando monta cast, por exemplo, de nerdcast pra falar de filme, de seriado, não sei lá, a gente sempre se preocupa em achar alguém que tem uma opinião Contrária. Porque, sei lá, tinha todo mundo que gostou do seriado falando que só adorou, é um saco. <risos> assim, da mesma forma, se assim, já todos odiaram, é horrível também. E assim, isso na vida real é importante. As pessoas estão muito polarizadas e a opinião delas é a única que vale. E com esse debate diversificado aqui, é as
4: pessoas evoluem os conceitos. Né?
1: Exatamente. Eu não sou fã do Romero Brito, mas sem reconhecer a talento independente dos meus gostos pessoais. Assim como, mesmo sem gostar de beisebol, ouvi o podcast sobre. Pois reconheço o talento que vocês têm de transformar um assunto que para alguns pode ser relevante e algo que nos agregue valor mesmo que seja apenas pelas risadas que damos a ouvir esses episódios que teoricamente desgostamos o e-mail já está ficando gigante virando uma puxação de saco então para finalizar segue uma citação de Mário Quintana que é um clichê que ela diz aqui abre aspas quem não compreende um olhar tampouco compreenderá uma longa explicação fecha aspas eu não entendi <risos> Eu também
5: não fiquei meio. Você ficou com aquele negócio de. Ela que... falou que não entende o olhar não sei por que fiquei imaginando o olhar do Caesar. Do Caesar? Como assim? Do, do, do Down of the Planet of the Apes. Por quê? Eu sei, falou em olhar e viu o olhar do macaco. <risos> eu não sei, cara. Tá jogando merda na tua cara? Pode ser. <risos>
1: Esse filme já começa, assim, de uma forma poética... In quinta marcha, vocês não, não perceberam? Qual filme? Next, Fury, Road.
3: Olha, Fury nossa, Road Me enganaram, nossa, foi uma cilada é uma cilada, porque me falaram que era pra falar de todos os filmes. Vamos
1: falar de todos os filmes mas calma a aí. A gente
5: tá overexcited com Fury Road. <risos> <risos> Fury Road Atenção, interrompemos a edição desse Nedcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco <risos>
2: da forma tal qual a narrativa de um filme, a gente pode exatamente começar com a explosão do Mad Max atual e aí ir retrocedendo e entendendo o que que é, o, o que foi o fenômeno Mad Max.
5: Exato, exatamente, é isso. Sim. Eu vou falar logo aqui o seguinte, porque as minhas Pau. posições sobre filmes têm sido muito polêmicas, é? depois de Vingadores.
2: <risos> então eu já vou
5: começar dizendo assim, é. Mad Max Atropelou Vingadores. <risos> Meu
6: Deus! Meu Deus! Saiu Tony
5: Stark pra um lado, Capitão América pro outro e o arqueiro ficou preso na grade do radiador. <risos> Gritando: mas... Por
0: favor, pelo amor de Deus!
1: Eu gostei mais do Avengers 2 do que o Azagal gostou, mas eu gostei mais do Mad Max do que do Avengers 2. Mas
3: vocês estão falando, falando meio tipo: Ah, o que, que é melhor, cerveja ou bacon? Pois é, eu
2: também não entendo, um... claro. um
4: não.
3: Dá pra comparar um com o outro.
4: Dá pra comparar. Eu
1: sei, eu sei. Calma, ele tá falando de diversão. É isso que ele tá falando. A base de comparação é essa. Você se divertiu mais com, com esse filme? Eu é. me
4: diverti mais com o Mad Max. Desculpe. Mad Max tem explosões, tem fogo, <risos> tem areia, tem fogo,
3: tem explosões, <risos> tem carros que explodem. Porra, é muito mais legal. Única... Tem leite de mãe. Tem tudo leite isso. A única, coisa... a única coisa que não tem é roteiro, mas... Ah, mas
6: vamos
4: lá, vamos lá, vamos ah, lá. Começou a polêmica. Vamos ah,
3: lá. lá. Eu posso até te descrever o
4: roteiro em, sei lá, talvez quatro frases. O roteiro é a... Warriors
5: é um Warriors que volta <risos>
4: A é tentativa de manter a fuga, é a percepção clara de que não dá para fugir e a volta para a redenção, pronto. Eu concordo, eu até digo o seguinte, eu, eu achei ele
2: um filme, sendo mais, mais lógico aqui, meio o senhor Spock, eu acho assim, ele enquanto um filme de ação, eu achei fuderoso. Enquanto é, filme, assim, pro, coisa de roteiro e tal, eu realmente não acho um exemplar, magnífico, essa coisa do final, achei um pouco... Voltou Pô, e tá tudo a... bem, né? Ficou todo Poxa... atropelado lá e não tem mais ninguém pra tomar conta, aí chegou o a... a... Imperador. Tal, mas... A, a simplicidade da coisa é bela. É, exato. A proposta é essa, né?
1: O melhor do Mad Max é, é, é isso, né? Ficou <risos> provado tanto que ele tentou repetir isso no 3, com meio. tosco. É, porque tos.
5: assim, eu não sei se as pessoas estão se confundindo, eu não sei se o está tomando muito leite de, de pai, eu não sei o que... <risos> eu não <risos> sei <risos> o que está acontecendo. Mas assim, quando o filme é vendido para o público, eles mostram que eles querem vender, certo? Tipo, Sim. alguns filmes, por exemplo, são vendidos errados, como... Sinais. Sinais, exatamente. Foi vendido errado, certo Agora, Mad Max, ele foi vendido e ele entregou o que ele... vendeu. Não, não era um filme de mistério, um é. roteiro com plot twist. É. E, e o Mad Max descobriu que tava morto no final. Não era nada. Acho que ele, acho que ele não vendeu o roteiro mega trabalhado. Acho que ele vendeu um filme de ação fodido.
4: E era isso que eu queria ver. Cheguei lá,
2: vi
5: e gostei. Exato exato.
2: Eu acho que tudo também tem a ver com a mão do diretor, assim, como que o diretor guia a situação toda pra que você não se incomode com esse tipo de coisa. Aquela velha história que o Spielberg discutiu com o autor do Tubarão, quando no final do filme ele falou, ah, a gente vai explodir o Tubarão com um tanque de oxigênio. Aí o, o autor falou, cara, mas no livro ele morre com arpão, é impossível você explodir alguém com esse <risos> estrutura aí. Aí o, o, o Spielberg falou assim, mas no final do filme eu vou ter a, a plateia tão na minha mão... Vai aceitar eu, qualquer merda. Qualquer porra. Então, exato. Então, esse, esses interessantes falhas, né? Elas são atropeladas
4: ali, literalmente, pelo caminhão. É. Você tá ali pra se divertir, cara. O cinema, ele não tem obrigação de entregar a realidade. Se eu quisesse ver a realidade, eu vi o Jornal Nacional. Não, calma.
5: Depende não. do filme.
3: Nem tanto, viu, Fred <risos> é, é, também tem isso, é. <risos> Mas nesse
5: filme, nesse filme, aonde onde ele vem de um futuro apocalíptico, distópico, cyberpunk... Sand sand D Pan Pan Punk. Olha, é,
3: não Saib é, é, Saib é cyberpunk, porque não tem nada Saib não, de
4: cyberpunk. Diesel Punk. Energia elétrica foi embora há muito tempo. Sim,
5: aliás. Não, mas eu, nesse tipo de, de futuro, desse tipo de filme, é, é, é isso que ele está querendo entregar, não que você.
3: É, inclusive tem isso, né? Porque assim, se nem o elevador é com ele energia elétrica. Muito ou... bom, aliás, aquilo, hein? Porra,
5: essa parte da criação do mundo é demais. É a
3: molecada na roda, né? Bota tá essa molecada, molecada pra trabalhar. Roda, né?
5: essa, essa juventude do Mimimi aí, os milênios, <risos> botar o milênio pra trabalhar pra virar roda de elevador. Não, não né?
3: ele é China, basicamente. Né? Isso aí como é que. Explica o braço da Furiosa. Eu aceito. Sabe como é que eu explico? A engrenagem, meu
4: irmão. A magia do cinema. Não. <risos> não.
3: <risos> Cara, não, só, não mas peraí, pera peraí. Pera então a gente pode chegar à conclusão também que em Prometeus. Ah, não. Pode? Não,
5: não, não, não. Não,
4: pode.
3: Não, então, não, não, não. Olha
5: só, calma. O braço da Furiosa não é um braço elétrico, não é um braço eletrônico. É. Ele é um braço mecânico. É a chave. Tanto ah. que ela precisa prender aquela parte é, no ombro e nas costas pra ele funcionar com os movimentos musculares. Não tem nada a ver. A prótese. É uma prótese antigona.
3: O cara, cara, quando tá apaixonado, acredita em qualquer coisa. Eu só digo isso.
5: Não, cara, não é isso. O seu braço não é, não é eletrônico. Ele não é eletrônico, não tem impulso nervoso.
2: Você não vê a Furiosa digitando no teclado. Ela usa
4: pra segurar o volante, cara. É, essa é coisa muito tão bacana. se aparecesse um. Teclado naquele filme eu levantava <risos> e
1: saía. Ah, ela, ela aparece ela abrindo e fechando a mão, por acaso? Aparece,
5: poucas vezes, mas abrir
2: Abre e fechar, fechar a mão
5: é um movimento muscular simples.
2: Gente, olha só, minha, minha mãe trabalha com próteses. Existem próteses totalmente mecânicas, tá? Movidas exatamente pelo que restou da musculatura e tudo ali no coto do acidentado, da acidentada, que fazem coisas impressionantes,
3: cara. Realmente podem existir próteses que funcionam, mas aquela prótese tá fora da realidade do filme. Mas eu não digo que isso estrague o. Filme e eu gostei do filme, inclusive, tá? <risos>
5: tá bom. Você tá fudido de qualquer maneira. As pessoas vão te odiar por isso.
0: <risos> oh, what a day. What a
2: eu acho que a boa ficção científica, ela funciona quando ela te entrega metade ou menos da metade da explicação. E aí, a partir daí, ela deixa uma dúvida sobre como que aquilo ali funciona. Se ele te explicasse exatamente, se mostrasse as entranhas da prótese, por exemplo, ou de qualquer recurso do filme, tá? Que você olhasse e falasse, cara, olha só, tô vendo ali que não tem uma roldana, então não dá pra fazer esse movimento. É uma coisa. Agora, ele nunca explica pra você o que tem ali dentro. E os movimentos realmente são sutis. Eu acho que em uma ficção como essa, em que tudo é muito limitado, você pode pode assumir, de repente, que ali dentro tem alguma coisa funcionando. A, a, a gasolina também ali dentro, sei lá, ou tem algum tipo de... Não, calma,
1: não, não.
4: Não, aí não, tá tá não sei,
5: cara. <risos> aí a é apiração... Pra... <risos> Tô
4: pirando aqui, meu irmão. Tá Posso falando? dar uma outra sugestão de coisas que não fazem sentido, mas a gente aceita pela alegria do filme? Yeah. Aqueles motores estavam durando pra caralho, hein? Não, esse sim. Ah, mas isso você... faz parte de todo o universo, Mad Max. Você ouviu o que eu falei? É maluquice, mas a gente aceita.
1: Sim. Ah, por exemplo, a Cidadela. A Cidadela tem aquelas hortas lá no topo, daquelas Pedras, né? Completamente
4: cara? viável.
1: Só é viável se eles tivessem um lençol freático tivessem bombeando a água lá demais. Mas é o que eles estão fazendo. É isso eles, eles, eles é inclusive isso? explica.
3: Explica. As mulheres do Immortal Joe falam que a, a água tem abundância lá e que é bombeada do subsolo. Ah, tá,
5: porque não chove, né?
3: Agora, ah, se você ah.
1: ficou com
5: pena dos garotinhos que estavam gerando elevador ali, quero saber da galera que fica de noite bombeando água
2: <risos> pra horta lá em cima, cara. Tem exatamente. a galera que a água ó tem a galera que bombeia leite, meu
4: irmão, pra, pra, pra criançada <risos> ali. É, eu, eu achei muito maneira essa construção do filme, por mais Sim. esquizofrênica que seja. Entendeu? A mitologia,
5: né? A mitologia do filme. Né? É, a mitologia
4: é, é, isso, é muito cara. maneira. Vemos e convenhamos. É onde não do... dá pra tirar a razão do Immortan Joe. <risos> é,
2: só da tirar... perspectiva dele, ele é apenas um pai desesperado atrás da esposa grávida.
4: Não era bem é... isso que eu estava pensando.
1: Essa... <risos> é, nunca chegou a querer não explicar sei dentro, exatamente pô. essa perspectiva. <risos> é,
4: essa, essa é uma versão muito light do que eu estava pensando. Mas tudo bem, <risos> também tá é uma opção.
1: <risos> essa é a versão que sai no folhetinho do Immortan Joe.
2: Assim Exato, <risos> <mesmo>. <risos> é, okay. é pra galera, né?
4: Me Man, roubaram, me roubaram. né? Foi tudo pro caralho. Não tem mais livro, não tem mais internet. Não tem mais HBO. Não tem mais nada. Mas o Immortan Joe tem um secto de super modelos. Porra, plenamente viável, né? Plenamente aceitável. Porra. Olha
5: só, é aceitável a partir do momento em que tudo no filme é extrapolado. É, é tudo extrapolado. Porque chapulagem. assim,
4: os caras têm um carro
5: de som que me faria ir pro Carnaval da Bahia.
6: <risos> Eu iria. <risos> <risos> se vocês me Deus dissessem ele.
5: que tem um carro de som daqueles, com aqueles é. japoneses tocando aquele tambor gigante nas <risos> profundas, e um maluco com uma guitarra que tem lança-chamas <risos> e que não para de tocar nunca. <risos> o maluco é freak, cara,
3: é né, muito... cara? Mega freak. É. Porra,
5: não tem olho. Caraca, então é tudo é mega extrapolado, é, cara, é mega sim. extrapolado. Então, o fato do cara ter selecionado as mulheres mais gatas ever de onde jamais, jamais poderiam ter nascido no universo pós-apocalíptico bizarro... Sem bolotas, né? É viável, porque a Charlize não tinha bolota também. Ela era freaky porque não tinha um braço, mas não botou uma bolota na Charlize. Ela
2: perdeu o braço porque ele cortou o braço dela, porque ela foi sequestrada lá de outra tribo. E as minas, eu acho que são filhas dela, não? Ou filhas sim. de alguma outra que Não, não sei. Não, mas... Caraca,
5: se são filhos dela, não. aí realmente é loucura, porque não. ela Teve uma japonesa, uma, uma, uma,
2: uma latina, uma ruiva, como? Não, eu não tenho idade ah, Pode crer, tem uma japonesa. É, pois
4: é, não faz Tem uma sentido. albina ali no meio. Olha só, é. voltou a dizer, naquela realidade, Morton Joe fudeu, foi tudo pro caralho, eu bato palmas pro cara, o cara tem mais é que correr atrás mesmo. O cara tem mais é que correr atrás mesmo. Eu você que ele
2: sobre, isso, sobre Joe.
4: Você queria que ele fosse Bota na capa eu... do VHS. Botasse a cara lá pra baixo e falasse... Ô, oh, lá de cima, tá? Lá de cima. Oh, você aí, é ó, perebeta da direita. É você aí, é ô, perebeta, sobe aqui. Perebeta, ô mocoronga.
2: Porra, oh, cara.
0: What a lovely day.
2: Eu achei o Max um herói. E aí a palavra do nosso amigo Imortan? Mediocre.
0: <risos> Mediocre. Eu adorei
5: Mediocre. essa palavra, cara. Mediocre. <risos> mas eu vou falar, eu vou falar o seguinte sobre o Mad Max. O Mad Max, o personagem, Max. Mad Max, Max,
2: hum.
5: é um personagem foda e mega complexo, que não é não nasceu neste filme, mas vem de toda a é. saga, né? Sim. É
2: mega complexo? Não. Será? É um
5: personagem complexo, cara. É
1: um
2: personagem complexo. Ele perdeu é a
4: família e ficou puto. Não, mas não, mais ou
2: menos. É cara.
5: Não, não, não. É
4: muito mais profundo que isso.
1: Por que, que ele não desiste? Ele é um cara sem esperança e ao mesmo tempo ele não desiste. E, sabe, ele fala isso nos outros filmes também. No primeiro filme, depois que mata a mulher dele, aliás, isso é quase no final do filme dois terços do filme. Ele não fala mais nada. Até o final do filme, até matar o último cara, só no último cara que ele fala o negócio. Ele passa a ser vingança. Depois se vinga, e nos outros dois filmes, ele não tá nem aí pra nada. Sim. E acaba sendo um herói de ocasião Isso. que mostra que existe alguma bondade nele, o que foi, aconteceu nesse filme
5: também. Tá Todos beleza? os filmes é a mesma coisa. Ele chega no lugar, aí ele quer só passar por ali. Isso. Ele não quer se envolver, ele só quer continuar sobrevivendo um, um dia de cada vez. Mas ele acaba sempre se envolvendo, salvando o dia ou ajudando a salvar o dia, na verdade. E no final ele vai embora sem pegar
2: prêmio, sem pegar sem, porra é nenhuma. Exato.
5: Ele,
1: exato. ele é, é um uma antítese
5: da, da, da história do
3: herói. Né? Ele é meio Clint. É, tipo.
2: Clint. <risos> exato, mas o Clint o Max, todos eles seguem aquela coisa, é o arquétipo do herói sem nome do campo, né? aquela né, jornadinha do herói, chegou ali, de onde ele vem? Ele não tem nome, ele é quase uma força da justiça então, que vem pra, e, ele. e vai embora, né?
1: Mas não tem recompensa pra ele no final, nunca? Tem entendeu? a recompensa
2: da moral, né? dele de resgatar um pouquinho dessa humanidade dele, talvez, que ele perdeu em algum momento, que você não lembra, não conhece direito. Não tô só. falando que é ruim não, tá? Não, não foi... eu entendo, eu entendo. Ah, uh -huh. Assim,
5: é claro que não é o personagem mais profundo do mundo também, <risos> Sim, claro. mas ele não é o, o Barney Ross do <risos> Exato, exato é disso que é, eu tô falando, tô falando sabe é, exatamente. agora tem duas coisas que eu desgostei do filme acho que o filme fala pra caralho já vi duas vezes Ua. o filme estreou sexta eu vi na sala de imprensa desculpem na quarta-feira que grande
6: merda
2: eu
5: gosto de botar <risos> informações que me destacam do geral é isso que eu gosto de
2: fazer <risos> que babaca <risos> tudo que as pessoas fazem você faz melhor é isso
4: é, é mais ou menos isso que eu queria dizer
5: só que de uma forma que ofendia um pouco menos.
4: Ah, que lindo. Que eu dizer que você não está conseguindo. vocês não
5: estão me ajudando.
4: Mas... É, foi mal, foi
5: mal. Eu fui ver o filme duas vezes já. Eu realmente gostei pra caralho do filme. E das duas coisas que eu desgostei, uma delas foi o Tom Hardy. Uhum. Não que tenha sido um péssimo Max. Uhum. Não, não.
3: Mas ele não é o, o Mel Gibson.
5: Exatamente. Ele não tem o carisma do Mel Gibson. Pode e eu ainda pode. digo mais. Eu estou convicto disso depois de ver o filme duas vezes. Eu sei que não seria possível. Man. Mas eu acho que se o Mel Gibson de hoje tivesse feito Max no filme Sim. o Max teria ganhado mais espaço no filme, o personagem seria melhor porque seria mais carismático uhum. com e mais problemático porque o Mel Gibson uhum. é o um problema com pata. É, é um cara mega problemático, fodido, exatamente <risos> e ele usar, transferir isso tudo no personagem, além de o Mel Gibson ter a habilidade humana de falar <risos> coisa que o Tom Harding, ele não consegue, ele cara. não sabe falar cara, isso ele é, não tem essa cara, possibilidade não. Você ah, ele não fala, ele fica só... I know, I know. Uh, uh,
4: uh. que, não, eu não que é
5: isso, cara?
4: Três, Veio do Inception, ele
5: fala muito bem. Ele fala bizarro, be cara. Veio bem, ele tá assim... Do Inception? Eu não sei, cara, não sei se ele vai com na boca, eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Ele fala bizarro, cara, bizarro. Ele tem...
4: Ah, que porra. Não, cara, não ele... não é isso, parece mano.
5: que todas as cenas deles são dubladas. Eu não sei o que, não, que é isso. Não, tava dublado, claramente. Eu não sei, vocês pegaram outra pessoa e falam assim, imita o Tom Harden, mas que dê pra entender.
3: Não <risos> 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 Você sabe quando o Mad Max de 79 foi para os Estados Unidos e para Europa, ele, ele foi dublado, né? Foi dublado, Ninguém entendia é. o Mel Gibson. Será
5: que o, o George Miller resolveu manter isso? Vamos sempre, <risos> <risos> vamos sempre dublar o, o, o personagem principal e vamos sempre manter os carros com o volante na direita.
1: É, o, o Tucano falou isso porque o, os Mad Max são filmes australianos e todo mundo fala com aquele de australiano. Quando foi para os Estados Unidos, eles tiveram que mascarar isso porque não ia ser aceito pelo público geral. Ah,
3: nego não ia entender, mesmo,
1: né, cara? <risos> Eu vi os filmes com inglês original e é ok de entender. Só a única coisa estranha é que eles falam, oi, que é
5: coisa de australiano. É, tem
1: umas
2: expressões, né? Tem umas expressões que não fazem sentido pra gente, tá? Então. Ah, mas tô hiding,
5: ah, uh, é, eu, eu uh, o Tom Harden, uh, cara... É, eu concordo. O Tom Harden, ele uh, perde... I know, I know. Uh, ok, ó. Uh.
1: Pode <risos> oh, oh oh ah, er... a porra,
3: cara? What the fuck? Ele
1: perde um pouco no Cariva. O nome
3: do filme é Mad Max, mas ele não é o principal do filme. Não é. Não, ele é o segundo.
1: Exato. Sabe o que eu tava vendo no filme? Eu tava achando assim: é como se o Max nesse filme fosse um personagem do Bernard Cornwell, que é, uma... é mais uma testemunha é, pode do que é, tá verdade. acontecendo de histórico ali naquele lugar. E você tá grudado nele porque você tá vendo como ele. Você viu, no início, a primeira perseguição de carro, ele tá preso como bolsa de sangue lá no, no Ricardo. E é maneiro porque, Total.
5: assim, ele, ele no começo do filme eles meio que desconstroem o Mad Max. Quando eles capturam o um cara na primeira cena, o que tem... Muito fácil, né? Ele saiu na dianteira. É, exato. Ele conseguiria escapar facilmente. Ele era é. um... ele, fa... ele fez o Knight Rider chorar no primeiro filme. Só do cara ver o Interceptor atrás dele. O cara matou um monte de policiais, o Knight Rider, e aí, quando ele viu o Interceptor ele começou a chorar desesperado. E esse mesmo Max agora foi pego pelos caras no começo do filme e destruiu a porra do
2: Interceptor. Só aquele lagarto que ele comeu. <risos> é, exato, ele é. Tava é. Legal.
1: Não tava <risos> legal. Não, mas olha só, se você, você reviu o Mad Max 2 há pouco tempo, o Mad Max 2, ele vai lá naquela cidade da gasolina, aquela, aquela refinaria, e aí ele, ele leva um sobrevivente lá, que tava fudido lá, e, e pega uma gasolina e vai embora. O cara fala, ah, ajuda a gente, a gente vai fugir com o caminhão de gasolina, ele fala, foda-se, todo mundo, eu vou embora. Ele e vai... Galera de branco. O galera o de de branco, branco é nosso lar. <risos>
2: Caralho, que perto. Ele enche o Nosso carro. Lava
5: é, versou, é, <risos> é a versão. Qualquer fogatório ali, o Umbral,
1: né? Um brown, um
4: exato, todo mundo comendo um merda, né? Mas aí, é.
1: ele enche o carro de gasolina e vai embora. E aí, o Punk, sabe o Punk e o Mungus? Porra, sim, um eles perseguem ele, bota um nitro no carro, alcança o Interceptor e o cara dá com um cano no para briso do Interceptor e o Interceptor também roda e cai. É ribanceira abaixo. E ele
2: fica na mesma merda que no, nesses filmes, entendeu? A gente do lado pro cara, o cara é um qualquer.
5: Ah, não, não, aí, aí que tá, ele não é um qualquer. Ele é o cara ah. que apanha, levanta e Isso, continua, amiguinho. É, é ensinamento do slime. Exatamente. Não é o quanto você bate, é o quanto você <risos> leva e consegue continuar. Eu tô falando,
1: você vê, desde o clássico ele também perdeu o carro meio, meio com facilidade ali, só com uma borradinha, o carro dele já é só dá da, da estrada. Esse
5: filme, inclusive, foi cruel porque destruiu o Interceptor duas vezes. <risos> não é? <risos> Porra, <risos> machuca a alma, cara. A gente já tinha visto no trailer o
1: Interceptor capotando, então a gente já tava meio que Sim,
5: mas imaginei. Aí,
1: não, mas imaginei. Você ele... sempre quer ver o
5: Max no Interceptor.
1: Eu sei, eu também, mas aí quando você vê quando ele começa a fugir logo no início do filme ele passa pela oficina e o Interceptor tá sendo consertado. É, exato. isso me deu uma esperança. Uh, exatamente. Aí quando
5: ele aparece de novo lá no final, eu falei, é agora o cara vai pular dentro do cara. Ele vai recuperar essa merda do
6: Interceptor
5: agora.
3: E
6: aí,
5: prar, quando ele é desmagado Isso ele... foi muito cruel,
1: cara.
3: Foi cruel, foi cruel. Você vê como tem uma inversão de Personagens, eu acho que é no segundo também que ele entra no, no na cidade, revistam ele e tem arma até o cacete, né? Velho, uhum. 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 É, vai, que ser, é uma é... escopeta, eu <risos> não sei o que, não sei o que. E dessa vez é ele que faz isso com a Charlize, né? Com a Furiosa, é, exatamente. É. ele vai pegando. E tem Pode inclusive, ter. e tem inclusive a escopeta que é igual a que ele usa no segundo filme, sim, e aí... sim.
1: E ela e... falha da mesma forma. no filme ele... É, é muito maneiro. É no cheio se... de
3: referências é cheio filme, ele...
1: né? no... no segundo filme ele acha um cara morto. E aí ele... É maneiro, ele começa a pegar as shells de escopeta e ele aperta. E quando ela aperta, elas se desfazem, né? Se desfazem, encheram todas aquelas bolinhas de chumbo na mão dele. Aí ele pega uma, dá uma apertada e ela não... não se desfaz. Aí ele vai e coloca dentro da mesma escopeta, né? E aí quando ele vai usar finalmente, ela... Psss! é muito maneiro porque mostra como é precário e como é escasso as coisas, né nos outros filmes até a partir do segundo você vê que eles usam pouquíssimas armas de fogo eles usam muito mais bestas, né bestas é. aqueles virotezinhos é, ou o Flecha, tinha a mulher da Arquiflecha no segundo ou o besta dele bumerangue mesmo. bumerangue, da, bumerangue, da bumerangue
3: demais é.
1: É, e nesse filme eles até estabelecem que existe mais armas de fogo porque eles estabeleceram aquela simbiose das três cidades que eu achei
5: do caralho isso, né Não, achei... é. assim, você percebe que o mundo ele foi pra merda e ele se reorganizou se reorganizar na Austrália
2: Carolina, na, Austrália,
5: é, é na Austrália, né? Na Amíbia, Mas no Brasil na tá
4: tudo legal. É na Namíbia. Porque
5: o filme ia ser filmado na Austrália, uhum. só que teve a maior chuva nos últimos 300 mil anos na Austrália. Exato, né? é tudo... E aí o deserto virou um lindo jardim florido.
6: Uhum.
5: É, <risos> e aí acabaram com o cenário dos caras. É. Eles tiveram que se mudar pra Namíbia uhum.
1: e filmaram lá. Filme o filme atrasou pra caramba, né? E
5: um dos motivos de atraso foi esse: uhum. que o filme ia ser filmado na Austrália, tava tudo certo, tudo pronto. E eles tiveram que se mudar completamente. Para filmar na Namíbia, porque o deserto virou jardim.
3: primeiro Mad Max, lá de 79, o mundo não era ainda pós-apocalíptico. Ele era uhum. um
5: processo.
3: Sim, ele estava decadente, mas não destruído. Não tinha sinais. Não tinha sinais de que ia ficar merdão. É,
5: existiam as cidades, existia a civilização, mas. Existe estrada. <risos> existia estrada, realmente. Mas a anarquia estava se instaurando. Sim. Tinha essas gangues marginais que desafiavam a autoridade, entendeu? Assim, não era. O status quo já não era o que a gente conhece hoje. É, assim, o primeiro filme ele é muito diferente, muito diferente de tudo os outros. Assim, primeiro que você pode dizer que o George
1: Miller, o cara fez esse filme com sei lá, 10 mil dólares. Cara, é muito tosco. Não tinha grana nenhuma. Na
3: verdade foi 400 mil dólares e durante muito tempo ficou como o filme com maior retorno, porque Sim, ele é, gerou 100 exato. milhões e foi feito com 400 mil. É
5: tão tosco que no começo os créditos aparecem assim, George Miller ah. igual direção. <risos>
3: exato. <risos> igual. Igual. Não sei assim. é igual não sei <risos> esse filme, como o orçamento era baixíssimo, assim, pros padrões, né? Ele tem vários carros que são pintados durante as filmagens pra parecer que são outros carros.
1: Sim, então assim, se você nunca viu e for ver agora vá por mera curiosidade, que você vai achar um saco.
3: Ele é mega datado, né? É você adatado,
1: tem que contextualizar muito. Ele é um filme underground pra caralho, exatamente. Um filme de baixíssimo orçamento, mas que começou uma coisa, ele, ele foi significativo por isso. Foi. Ele começou esse movimento, o George Miller tem, desde o primeiro filme, essa câmera que vai praticamente grudada no asfalto, que é foda pra caralho.
2: As perseguições ainda são legais. Você isso, porque é. o
1: primeiro filme assim, ele não fala de política. Ele não é. explica nada. Ele simplesmente mostra que é um mundo meio decadente mesmo, mas ainda existe televisão, ainda existe polícia, embora que seja aquela polícia que veste couro, não sei em que momento a polícia passou a vestir couro preto. Mas olha <risos> <Fora risos> <de> camiseta
5: azul. <risos> Exato.
2: Vinil, vinil porque os caras não tinham dinheiro pra todo mundo. Também tem essa curiosidade. <risos>
5: essa observação do Afonso é relevante. Como? Porque eles não tinham grana pra fazer roupa de couro pra todo mundo. Aham. Uhum. A roupa do, do Mel Gibson era de couro. Isso. Mas os outros usavam realmente vinil, e porque é verdade. é verdade, isso é curiosidade verdadeira. E o primeiro filme, ele
1: tem um ritmo meio, tipo assim, você não sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Você sabe que tem essas gangues que
5: criam uma arruaça e criam problemas para polícia. Tanto que no meio do filme... Caralho, assim, eu acho que é um pouco mais de arruaça. A arruaça? <risos> a arruaça é... Parece que é um pichador. Não. a Arruaça parece que não tá envolvendo morte, carros tem... explodindo. Então, não, não. Tem morte, tem... Mas, tipo assim, é como
1: se fosse o Brasil hoje em dia. <risos> civilização, mas tem tanta violência por aí Decadente. que a população consegue viver uh -huh. meio que anestesiada com isso, entendeu? Mas tem violência pra caralho lá fora. Verdade. O filme não tem história, assim. É, é, é os problemas que a gangue vai causando. E aí no meio do filme eles matam o parceiro do Max e o Max... O Goose. O Goose. O Goose.
5: <risos> Sempre
1: tem um Goose. No, no, no Top Gun tem o Goose também. Tem tem Goose também. Tem, tem. Que morre. Também
3: é morre. É o parceiro <risos>
1: do Tio <do> Cruz. <risos> e aí ele desiste. Ele fala assim, ó, ah, meu irmão, tô foda fora da polícia, o caralho, tchau falei, ah, Max. É que assim, não...
5: também não mataram um cara tipo, tiro na cabeça né queimaram o cara no carro, é, o cara, cara vivo e o cara ficou dias agonizando é, no
1: exato. Acho que um
5: e o Max desiste e ele sai pra
1: viajar com a mulher dele e aí vira outro filme, um filme de família quando ele <risos> vai, pega o carro dele troca o pneu, aí vai pra praia é a parte do gavinho arqueiro <risos> 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 é, exatamente E aí, cara, lá acabando o filme Já é dois terços do filme Os caras matam a mulher dele A, gangue, a mulher dele esbarra com a gangue ah, é terrível, e, e atropela Uma morte terrível, E atropela a mulher dele e, depois, eventualmente, e aí, pronto, ele entra no Rampage de Vingança
5: Mulher é filho, é,
1: mulher é e filho Eu lembro filho, daquela exatamente.
4: cena, cara do, do sapatinho rolando e a moto rão, passando é. por cima cara. <risos> Exato é horrível, Uar, Aquela é cena ficou Eu não me lembro muito do filme, mas aquela é, cena, cena eu é eu é marcante, Ele
1: é marcante. vai na delegacia, pega o Interceptor que, na verdade, não é Interceptor, né? Esse é o nome que deram depois, porque Interceptor era o carro, o carro de, de polícia, polícia. amarelo, Exato, né? Exato, é. Dele, o nome dele era Interceptor, né? Tanto que tinha outros carros e tinham outros nomes, né? Mas ele pega o carro preto, que os caras estavam restaurando lá dentro da delegacia.
2: Preto não, afromotor. <risos>
1: <risos> e aí, ele... Eles falam Sombrio. Que o cara... O mecânico fala que aquele era o último dos V8. Oh, e, tal. e ele pega essa porra desse carro e começa a matar todo mundo da gangue até terminar o filme. É isso, Exato. é basicamente isso. Agora...
3: Sabe o,
4: o,
1: o líder da gangue? Uhum. Toe Cutter. O Toe Cutter, aham. Uh
3: -huh. é. é esse aí, é o Immortal é. Joe. É.
4: Immortal Joe. Pô, é.
1: foi muito maneiro. O cara mandou bem pra caramba. Mandou. Uhum. Nossa, porra. Parada, foi muito né? bom. Foi muito bem ele ter trazido o cara, né? Ele sabia que ia ficar irreconhecível mesmo. Não só porque claro. ele tá mais velho, mas porque, por causa da maquiagem e tudo. De
5: todos os tumores.
6: <risos> <risos>
5: mas ficou um vilão um vilão espetacular. Sabe outra referência que ele traz dos primeiros filmes nesse, no, no Furry Road? É. Os olhos esbugalhados. <risos> é. Todos os filmes tem essa esses olhos O primeiro era tosquíssimo o negócio. <risos> e nesse, no filme, tem um momento de umas, alguma daquelas bilhões de batidas de carro que dá um close nos olhos <risos> exato Isso é
2: legal isso é legal lembrar, por quê? Porque o, o, o George Miller, ele foi durante muitos anos médico, né? E ele trabalhou na sala de emergência, recebendo muito acidente. E ele diz nas entrevistas que ele coletou muito desses, entre aspas, traumas, né? E aplicou em todos os Mad Max. O, o saltar dos olhos, por exemplo, é uma característica clássica de quando você recebe um porradão somente num, num acidente de carro violento. Então é, é meio que pra simbolizar esse tipo de coisa. que é né? Quer
3: mais referência é o Master Blaster, né? O Master Blaster, referência. Você um anãozinho
2: deformado? Da... De... Lembra.
3: O Master Blaster aparece nesse filme, né? É o anãozinho, pô. Ah, são, os, são os filhos do Immortal Joe. Ah, o Master, né? Não, uh -huh. o Master é o, é o anãozinho que tá lá na cadeira olhando na luneta. O Blaster e é o Fortão? E o, o... Rick. É... Rick Hictus Erectus. Ah, de certa maneira. É o Blaster, é é. pô. Legal.
1: É aí, mas esse, anão, esse anão deformado era filho do Morton Joe? Era. Era. Os, dois, Os eram, eram. dois eram. Os dois eram. né?
5: Olha aí, realmente, o Master Blaster. Engraçado, mas, engraçado o Rictus me lembrou mais o Yumungus do que o Blaster. É, o Yumungus também. Na era. verdade, o Hictus é muito mais forte que o Mungus e o Blaster, porque ele arranca a tampa do motor do carro
0: no <risos> final. Força, Isso é né? necessário
5: uma força
0: inacreditável, cara. É verdade. <risos> Oh, what a day. What a lovely day.
1: Mas aí no início do segundo filme é que pela primeira vez se fala do que está acontecendo no mundo tem uma narração em off falando das guerras que acabou o combustível e as grandes máquinas pararam e não sei o que e aí só sobreviveu quem tinha mobilidade suficiente para ser scavenger, ficar pegando comida água, combustível e etc então ele não fala de, pelo menos na versão que eu vi, ele não fala de guerra nuclear mas apesar de eu lembrar vagamente de, assim, de é, existir. É, não sei que eu tenho um visto uma é. outra versão, mas eles falam de, de guerra, basicamente. E aí, é que o filme muda completamente. Cara, o filme, o segundo filme pro primeiro, é uma diferença absurda. E é no segundo filme, a partir do segundo filme, que Mad Max se tornou essa referência de mundo pós-apocalíptico que a gente viveu a vida toda, né? Esse mundo, esse deserto, essa gigante... A cultura gigante... pop, cara.
3: Eu, ele é, influenciou eu, a cultura pop inteira.
1: Exato, exatamente. E o pior
3: cara. é que cronologicamente, na nossa essa cronologia mesmo, um filme do outro não tem toda essa, essa distância, né? Um Sim. é de 79 e outro de 81.
1: <risos> Exato.
3: Ah, é. E o Thunderdome é 85.
1: Você pode ver uma escala de degradação do mundo que é retratado em cada filme, né? No primeiro ainda existe Civilização, no segundo já acabou a Civilização, você só vê aquele mundinho ali do deserto, em volta daquela refinaria, aquela gangue de punks. No terceiro você tem mais areia do que nesse, porque no segundo filme ainda tem verde. É. Você ainda vê os verdinhos em volta da estrada e tal. E no terceiro filme, que é muito areia, né? Tem deserto de duna, você tem Barter Town, que era é aquela cidade completamente remodelada, nada a ver com qualquer cidade que a gente conhece. Tem aquela tribo daqueles sobreviventes do avião que caiu também, uhum. que não entende, cresceram sem os pais, então não entendem bem como é que funciona o mundo. O
2: terceiro é Indiana Jones e Star Wars, né? <risos> <risos> o terceiro é bem influenciado por essa era Spielberg, George Lucas, assim. A galera
3: costuma não gostar tanto do terceiro, mas eu, eu acho
2: foda. Eu gosto só, também. pera, 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 Peraí, peraí, neve. Peraí, peraí, peraí. Ah. Não, eu, te, eu tenho que fazer um adendo aqui façam do
4: Sr. carro. Primeiro, o terceiro é Farofa. Por é. isso que você gosta, porque é que
5: nem o Highlander 2. Ele ah. ah. tá vendo cinema assim, do, do Além da Cúpula do Trovão, e aí quando que começa? Começa com a música da Tina Tânia, né? Ô cara, opa, que estranho essa música da Tina Tânia, por que será que eles colocaram ela? Ah, deve ser só pra dar um clima. E aí, por que o nome da Tina Tânia está nos créditos do filme? Porque ela vai ser realmente o personagem dessa história? É a titia.
3: Mas vou te falar, que ela tinha tudo a ver, cara. Que aquele cabelo é. dela só seria possível nos anos 80 ou no futuro pós-apocalíptico. <risos> o vento do deserto, né? Mantém ele ali. Isso. Agora, a frase mais emblemática de Mad Max é desse filme. Isso. Não é nem do primeiro nem do segundo. Dois então, homens, homens entram, entram, um homem sai.
1: Um homem sai. É Aqui da... tem mais graça em português do que em inglês, né? A
5: gente viu muito dublado <risos> esse filme na sessão da tarde, né? A Cúpula do Trovão era aquela redoma que também é referenciada no, te... no novo filme também. O cofre dele... É a cúpula do trovão por dentro. Só porque é abobadado? E gradeado? gradeado?
2: era. É verdade, é verdade. De certa maneira, era a prisão das mulheres. É, é, lá, uma, é...
1: Das é
3: E a é cúpula gaiola. do trovão era
1: uma arena onde se resolvia os problemas de bartertão ali com aqueles elásticos.
3: Mas é, essa frase nem é a minha preferida. A minha
0: preferida é... <risos> Titia! Quem manda em bartertão? <risos> 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 Clássicos
1: que só existem graças do Vlad, <risos> né? <risos> quem comanda vai tentar Master Blaster é muito bom cara. e a
2: cabeleira do Mel Gibson está digna tá, do tá, um absurdo tá. é do Michael Jackson do ah, a cabeleira é do,
4: do Mel Gibson só perde para o Dettitator né é, é. o que nos é. leva a crer mais uma vez que é um filme onde o personagem principal é uma mulher quanto não. maior o cabelo maior o grau de importância na história não, não, é isso tem com certeza
3: nesse, nesse filme Mad Max é o, é o pica Não, ele o cara é mais pica ele é ele filme tá lá atrás ah é,
5: cara não. Cara, ele é o é um fodão, ele ganha de todo mundo. Ele, porra, o cara banem ele. Até na, da roleta ele ganha. <risos> bota ele pra ser banido, mete uma máscara do carnaval de Olinda na cabeça dele. <risos>
2: e, e fica tudo bem, cara. <risos> mas eu, eu nem lembro se o, se o Thunderdome é PG-13 ou se ele é 18 anos.
4: Não, não Pô, deve cara, ser, não. É bobo. Filho. Eu não sei, mas eu,
3: eu vi no.
2: É,
4: era muito mais tranquilo.
2: Era bem mais tranquilo, tinha criançada, é bem Peter Eu vi no cinema, cara.
3: eu vi no cinema esse. Uhum. É, olha só. O não, é mas eu acho que tinha TVC tinha nudes, mesmo, tinha,
2: tinha mais nudes, não tinha? <risos> tinha não, nudes. acho não, que
3: não tem. Só
5: tocando tentando se filtrar na juventude.
3: <risos> é. Tinha
5: nudes, eu vou
0: te falar. No
1: 2 tem, no dois tem, mas no 3 acho que não, por isso que passava muito nessa temporada. Oh,
0: what a What a lovely day! O mundo do Mad
2: Max é um dos mundos mais escrotos que existem. É horrível. É a perspectiva de meu irmão, você vai sair aqui do nosso cercado você tá fudido. Você vai ser esquartejado, estuprado, torturado, vai virar bolsa de sangue. Cara. Isso foi resgatado no novo filme. Sim. Porque no terceiro é mais tranquilo. E é
5: engraçado foi o seguinte. Esse filme novo é tão foda que por mais que você saiba aqui que é uma sociedade de merda fudida, você queria estar lá.
0: Não. Como eu disse,
4: como eu disse, eu estou pronto para mudar de religião. Porque, tem um altar de volante. Quando Eu? você morre, você vai Chrome and Shine para o Vahala. Eu seria porra. fácil,
5: fácil, coming crazy.
4: Come Ai, crazy. Considere o seguinte, foi tudo pro caralho, amigo. Acabou, não tem mais porra nenhuma. Ah. Você vai fazer o quê? Você vai querer ser um perebento que fica lá embaixo estapeando por água? <risos> ou você vai querer botar pra foder geral? <risos> amigo, é, você tem que virar louco
2: mesmo. Você vê que os é caras claro. que, são, que se destacam são exatamente os que apelam para a extravagância. Você isso, tem mais... que fazer um cabelaço, você tem que ter um, um peru gigante,
4: um ah, bagulho de que era, alguma
2: coisa assim é que, isso. caramba. É isso. Eu não sei quando eles qual morrem, filme que você foi
4: ver, cara. É, é um estranho <risos> esse negócio aí, mas. Voltando ao, Mad Max, voltando ao Mad Max. Mas é
5: engraçado porque você vê que esse filme eu achei tão bem feito nesse sentido que ele não só o Mad Max é importante, como a Furiosa e o, o Nux o Kill Crazy que vai pra dentro do caminhão e fica ao lado deles aham uhum o cara tem importância na história e ele faz a diferença tanto quanto o Max, cara. Sim. Acha, é isso. Né?
3: Mas isso não é legal, cara. Ah, eu
5: achei maneiro, cara. Legal é
3: o Max ser o o, o, o não, depende, é uma... cara. Depende não, do que, mas... que
5: eles vão te mostrar. É isso que você tá falando, mas eu acho que...
3: É... Como? O nome do no filme é Mad Max. É, é, é
5: Fury Road. Ah,
3: olha pois aí, é. o
2: subtítulo. É. é a estrada da Furiosa, na verdade. É Exato,
1: né? isso aí. Falando do
2: molequinho, rapidinho, isso foi uma coisa que já me incomodou um pouquinho. Eu achei que dentro da mitologia mostrada no filme, da lavagem cerebral, do pouco tempo de vida que esses garotos têm, e tudo que eles aprendem, eu achei que ele foi, entre aspas, convencido muito rápido da ideologia nova ali da, das mulheres, vamos ajudar. Então, eu tenho uma explicação é verdade, pra isso. É verdade, verdade. Eu tenho uma explicação
5: pra isso e é fácil,
2: cara. É pau
5: louco.
4: É, exatamente. <risos> é, Olha só. Essa é uma explicação é válida. É.
5: O cara tava naquela lavagem cerebral, beleza, eu concordo plenamente. Aí ele falhou três vezes. Pediu.
0: Mediocre! Mediocre! Ah,
6: na
5: terceira vez, ele falhou nos olhos do cara. É. Da forma mais patética possível. Por isso que ele ficou lá agachado de abração do joelho na bolota. É. Ele, tava na... ele falou, acabou tudo, meu irmão. Minha vida foi pro brejo não vou pro ralo, ah, ah, não vou pra porra nenhuma ele tinha nem coragem demais de morrer ele perde, exato ele <risos> perdeu tudo né cara e aí veio a mulher veio a ruivinha modelo da vitória secret <risos> e bateu ali meu amigo uma chave bateu uma chave no cara
4: muito justo que o cara é. pense é ficou legal. O... caralho Redenção,
5: porra. E aí ele falou: olha que beleza, hum. as ruivas são verdade.
4: <risos> <risos>
5: assim, eu quero que perguntar aqui que somos todos homens, certo? Certo. Heterossexuais? Sim. Sem preconceitos. Sim. Se você fosse um come crazy que tivesse falhado três vezes sua vida não valia mais nada você não pode ir morrer porque você não tem pra onde ir falhou
3: em que sentido? no
5: sentido de agradar ao tuberculoso lá ah, tá, não, foi,
3: não foi com a ruiva que falhou não, não, não e
5: aí você tem justamente essa nova oportunidade de dar certo com a ruivinha e o time de amigas dela maravilhosa da Vitória Secret onde a mulher mais feia do caminhão até então era a Charlize porque ela não tinha um braço
3: muito, muito rápido foi você muito não rápido. compra você não compra essa ideia? Você não compra essa ideia? Não compra? Por que, que o Homem Bomba se explode? É maluco. Mas ele não, tentou, porque, ele tentou. Porque quando ele morrer, ele vai ter várias daquela. Porque ele vai pro Valhalla pra um banquete infinito. Mas ele não vai,
5: que, peraí, peraí, peraí. Primeiro, ele não vai Mac mais. Banquete. Mac Banquete, que eles falam. <risos> Aquele é muito
4: bom, né, cara? Mac, Mac Banquete, banquete é com cola É.
5: Mas olha só, o Homem Bomba, e a gente viu em Homeland, o Homem Bomba, ele se explode, mas se falha, ele desiste, cara. O Homem Bomba, ele vai pra aquele momento. Eu não sei, assim, eu não quero defender isso demais, porque, senão ficam falando que eu sou boring, sei lá, vira o Marco Gomes. Mas, assim... Não foi assim, o Anakin Skywalker. É, mesmo. exato. Assim, ele falhou é, três né? vezes e ele falou no momento do cara, e aí talvez ele tenha perdido um pouco da convicção. Não sei. Pode ser que ele também... Eu concordo,
2: concordo. E tem também o seguinte, vou, vou defender o outro lado agora, que eu fui primeiro a acusar. Essa coisa que a gente tá brincando, a mulher, ah, a mulher é a gatinha, não sei o que, falar da mole pra ele. Mas, ao mesmo tempo, o que eu entendi ali foi uma relação muito mais de afeição materna que ele não conhecia do que sexual. Essa foi a minha impressão, ele não conhecia aquilo ali.
5: Também faz sentido isso.
2: É? Também faz sentido. É, é bem por aí também.
5: Mas pode ser que essa parte seja um pouco forçada. É. Ele ter mudado de lado, pode ser.
0: É, mas mas o que
2: atrapalha que... o filme? Não, mas eu não. Eu acho. me
5: convenço, eu me convenço com meu argumento. <risos> E as coisas assim são muito maneiras. E, uh, os Kami Crazy, eu achei foda demais. É, é, tipo o motoqueiro do São Paulo, sabe qual é? Vida louca.
6: <risos>
5: os caras, cara, são vida louca do mundo pós-apocalíptico, cara. Tem uma cena que os caras estão vindo com o Interceptor e o maluco tá no capô do carro, cuspindo gasolina em spray no, 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 no coletor de ar.
4: É, blower, é.
5: Né? Pra gerar explosão, o que, que funciona de fato, se você fizer. É, eu fiquei nessa dúvida, funciona de fato. Funciona né? porque aumenta a explosão e o carro ganha potência. Puta. Então maneiro, e aí então. assim, só isso já seria muito maluco, o cara estar nessa situação, né? Se pendurando ali fora, não sei o <risos> que lá. E aí tem uma cena, um pouco mais na sequência, que ele tá meio que deitado, assim, curtindo.
4: Barriga para cima.
5: Curtindo a velocidade. Barriga pra sabe, cima. um braço pra baixo cara, puta aí, assim, o é um nível, assim, de loucura e de, sabe, de desapego desses caras em querer mostrar
3: um final... O nome é... cabe muito bem, né? é Muito bem. Kim cabe Craig. crazy.
5: E a maneira que isso mostra como o Immortal Joe construiu essa religião, essa mitologia ele pegou uma porrada de coisas da é. cultura pop e misturou kamikaze com crazy <risos> órdico, né?
3: Com...
5: É, e é muito louco, cara. Foi...
3: Eu, eu achei e... foda também o visual, cara. É, porra.
5: O visual incontestável.
3: O visual, visual do Immortan Joe. Jr. dos caras e
2: todo mundo em de volta. Fundo, de tudo. De, de, de... No dia...
5: site do filme, do, do filme Mad Max, tem uma parte que mostra uh, os carros todos, né? Assim, uhum. pra você ver as imagens melhor, né? Assim, são muito fodas os carros. Cara. É, realmente, é, esse filme na questão de arte,
1: direção de arte fotografia, de tudo, de figurino é algo pra marcar a história do cinema, eu acho não vai esquecer disso a engenharia
5: cara. desses carros, como eles são feitos e as armadilhas e as armas no final ali, quando eles estão correndo atrás do caminhão e eles jogam uns arpões o arpão prende no, no carro e aí o carro solta um arado atrás pro carro ficar mais lento Exato. e ele ah, ficar virando é, é, uma ali, âncora ali, ali. Pro, pro... Puta, cara, isso, isso é, é muito maneiro cara. assim como a proteção da frente do caminhão que
1: abaixa Desce. pra jogar areia e apagar o fogo do motor. E né, o fogo. É um
4: troço muito maneiro, porque tudo, entre aspas, viável no mundo sem tecnologia elétrica ou maiores tecnologias que eles têm. Então ah. é tudo viável pra aquela situação. São, são soluções mecânicas de baixa tecnologia, mas engenhosas. Isso e é tem, muito maneiro. E tem beleza
2: também, né? Nesse, no, no caos, assim, a, a coisa da tempestade de areia, aquela loucura Pô, do caralho. Loucura tá, tá. resume, resumo, né? É muita é coisa do filme. É a pintura, Fica e os caras
4: voando felizes,
2: feliz,
3: né? Feliz. Que, ah, ah,
6: pichando,
5: porra. Testemunha hein? Testemunha Cara, achei muito maneiro essa parada. O cara essa.
3: pichando a boca, velho. Pichando a boca é, de é,
5: cromado. Que irado, cara. Isso é aquele spray. É um spray de, de veterinário pra cachorro. Tem um spray que é cromado. Mas né? isso é
2: foda é. porque ele não precisa te explicar. Isso que é a magia. É, ele é. não diz porquê. Ele diz que você é. vai chegar cromado nos portões. de vai ralar. Mas tipo, caralho, de onde veio essa referência dessa Aquela parada tá?
3: também que hum, quando aparece o Immortal Joe, aqueles que eles cruzam os dedos assim.
5: Aham, acima da cabeça, Sim, né? É,
3: Sim, Aquele outro, quando a Furiosa fala pras velhinhas motoqueiras que a mãe dela morreu.
5: Isso, elas pegam um negócio no ar e puxam pro coração. É,
3: eles fazem um gesto assim Exato. tal. Você não
2: precisa entender o que que é. É,
3: tá faz parte da mitologia.
2: É, sabe? E isso
5: é muito bem feito, porque tem muito filme aí que o cara tem que ficar botando narração em off pra explicar, pra explicar. as coisas. É. que Tem que ser tudo explicadinho. E aí é um saco. Essa, por exemplo, da parte dos Come crazy, né? Do Vorhala, essas porras todas. Eles consegue explicar tudo isso numa sequência ali no começo, onde o cara toma duas setas de crossbow, na cara e outro no peito, e aí os caras ficam lá não, você vai conseguir, não sei o que lá, e o cara levanta, burrifa o negócio na boca grita lá, hein? e pula e você já sacou, você entendeu o cara é. o cara vai fazer, vai morrer com honra é com... verdade
3: isso é construído antes, né quando o nuck tá mal lá, morrendo tem que tomar sangue, só que ele quando vai todo mundo pra rua, ele quer ir também é, ele fala,
5: não vou morrer dessa maneira, né vou morrer do meu
1: jeito, é, eu
3: tenho que morrer no, no combate, glorioso é, é, já me... não vou morrer na
4: morte da palha
1: o que é legal, como os, volan... os carros não têm os volantes, e os volantes ficam é. naquele altar, e eles são tratados como espadas, né, eles é. são as armas, né, com um volante na mão cada um de um jeito, né, nenhum é igual né
3: tanto que o Nuke reconhece o dele, né isso. exato, exatamente, esse é o meu volante, agora, do ponto de vista
2: criativo, é legal fazer o exercício de assistir todos os filmes, alguns pedaços porque você vê que isso não veio do nada o George Miller e a equipe foram aprender mesmo, eles foram reutilizando as próprias mitologias e refinando refinando até chegar no que a gente tem olha.
1: Refinando, é exatamente os, os outros filmes, você nota que eles são um processo de refinamento até, até a gente chegar nesse mundo, é, que ele é completa, mesmo. essa mitologia é muito bem construída, você vê que cada gangue se veste de uma forma diferente faz os carros de uma forma diferente você vê
5: O gangue dos motoqueiros atua na, na, nas montanhas porque é o terreno mais favorável para é, eles, pra eles e é... jogarem lá as granadas que deles. Você
3: tá falando o quê? Dos away da vida? <risos> dos away. Porra, é, é um gangue do do away. De, cara. Gangue do away. Não tinha lá os
1: russos? Não tinha os russos? Os caras falam parecia uma coisa, Parecia russo, russos. a gangue dos espinhos. É, são os pontudos, os pontudos. E tem os carros todos espetados. Né? Os é.
3: pontudos. Eu não sei se vocês conhecem um filme que chama... Em português é Violência por Acidente. Mas o nome do filme mesmo é The Cars That Ate Paris. Uh -huh. É de 1974, é um, é um filme australiano. E os carros são esses pontudos. Uh -huh. Isso também é uma citação ao, a esse ah, filme ah. australiano mais antigo que Mad Max. Bem legal.
5: Agora é interessante também a gente perceber que todos os filmes do Mad Max tiveram a participação do George Miller, né? Ele que concebeu, é ele. como tá lá no trailer do Mastermind, que concebeu o uh -huh. Mad Max e tal. E olha que foda, o cara criou o Mad Max... Certo? Toda essa, essa concepção da história. Fez o um filme indie, né? Uhum. Total, fez o um filme indie total. de 400 pilas, faturou uma fortuna, conseguiu fazer mais dois filmes, jogou o Mel Gibson no estrelato. Sim, sim. E depois o cara fez outros filmes, continuou a carreira dele, fez <risos> Happy Feet. Fez Baby, o porquinho. Baby, o porquinho. As <risos> de
1: isso, Victor. O
5: mudou da água pro vinho. Mas ele, ele queria voltar a fazer Mad Max lá pelos anos 2000, mas aí teve o atentado das Torres Gêmeas. E aí ele falou, vamos pegar leve com esses filmes violentos de pós-apocalipse, é, caralho. Sei,
6: sim, sim.
5: <risos> e aí no meio do mim o Bell Gibson pirou é. e resolveu brigar com todas as etnias do mundo, mas hoje ele voltou o George Miller voltou pra refazer a sua obra, cara é olha a oportunidade que esse cara tá tendo, que quase ninguém tem, porque normalmente quando você tem um reboot ou uma revisitada, ou o que seja é outro cara, diretor, é, é outra é. concepção normalmente eles cagam a história desrespeitam ao personagem, e até quando é o mesmo, tipo Indiana Jones, né cagou, hum. né, parada hum.
3: então, e é um filme que você não acredita que parece preconceito, mas é, é real, que foi um cara de 66 anos que fez, Sim, véio.
5: sim, porque ele tem uma linguagem extremamente moderna. Mas, extremamente. extremamente. Não, o filme, é. Então o cara conseguiu não sei se é o melhor termo, mas se reinventar foda se em algo que ele criou. Ele manteve a mitologia, manteve toda a personalidade, respeitou o personagem. Tudo bem que tirou um pouco do, do não, foco não
3: dele. Não muito, não muito, não muito. Não,
5: não, não, não respeitou. Mas no
3: respeitou.
5: final ele, é, ele é, o mesmo, é o mesmo Max, é o não, mesmo Max, Max, Max os meus valores,
4: cara. cara. meus valores. Olha só, é tanto mesmo Max que ele tem a perna fodida e anda com aquela armaçãozinha de metal no joelho. É, mas
5: não manca, né? Tinha que mancar um pouco
4: mais. <risos> a, a armação tá lá, cara. <risos> é,
5: Tinha que dar modelo. uma mancadinha. Ah, concordo
4: que não manca, mas a armação tá lá, pra te lembrar. Não,
5: tá lá. É o meu personagem. Pois é. E aí o cara abraçou toda a tecnologia e todos os recursos possíveis. Sim. 90% das cenas de perseguição de carros são for real. É, bem são legal São live isso. action. Carro capotando de verdade. Uh -huh. Se, aqueles carros todos existem. As é. pessoas
2: atropeladas, caindo, acertando o chão, meu irmão. E da, da, é, da roda, é, Isso é uma... Isso realmente
3: é uma benção, cara.
2: Porra, e você não vê mais isso, cara? O Robocop te
3: é ajuda de fazer é isso. Tudo, é, é tudo CGI, né? Não, não, não. É, não, não, é, não, não, é... não. Tô falando hoje em dia os filmes. Ah, é. sim. São todos computação gráfica. Esse, tu fala, caraca. E faz
5: diferença, cara. Faz, faz.
3: diferença. Faz. faz. faz é agora. engraçado,
5: por mais avançado que esteja a computação gráfica, faz diferença. Eu, eu vendo o making office e lendo sobre a produção do filme, eu vi que eles tinham carros controlados por controle remoto moto, com câmeras dentro, e eles enfiavam no meio da loucura pra filmar de dentro. Caralho. Sabe E o carro capotava também, no meio do desespero, cara. Essa é, isso é pra ter, ser valorizada, cara, porque é uma produção que não foi moleza, não. Não tô dizendo que não tem a pós-produção, que a gente vê no trailer. No trailer 1, os carros capotam e tem uma explosãozinha. No trailer 2, os carros capotam tem uma explosão nuclear. E tem muito mais carro,
6: <risos> é. né? É. Mas
5: a parada aconteceu, cara, e, foi, e fez diferença, pô. É, eu acho que a gente pode fazer uma comparação bem
1: com o um Robocop novo, que a gente é. até falou é. aqui eu
4: creio. Eu creio. Eu creio. É. O Robocop novo é a nova estética, entendeu? É tudo limpo, é tudo bonitinho, é tudo fufu. Essa estética do Mad Max, cara, é a estética anos 80 que a gente gostava. É o Robocop anos 80, o cara derretendo, que a gente gostava.
1: Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é que, é, o Robocop foi um filme que marcou a época, assim como o Mad Max antigo marcaram a sua época, ele não conseguiu se reinventar a ponto de ser um filme memorável. Agora, esse filme, não, ele foi justamente o oposto, cara. Ele é uma franquia memorável que conseguiu se reinventar em outro
2: filme memorável e vai vir mais. Uma coisa que eu acho bacana comentar é que a gente tava falando de coto, pessoas amputadas e tal, eu acabei fazendo essa comparação outro dia aqui em casa. que A sociedade ficou meio assim, né? Sei lá por quê. Ficou como se fosse uma pessoa amputada. Você amputa o braço, você fica com o coto sensível. Qualquer coisa que encoste te incomoda, né? Aquela coisa. A sociedade tá assim.
5: Porra, então mais um ponto pra Furiosa, hein? É dar um soco de coto na cara...
2: na cara do, do, do Max, cara. É, mas mas eu tô brincando isso porque a gente sabe, né, como é que politicamente correto está... Você está a... querendo
4: dizer que a sociedade está mimizenta, é isso? Ela é fato,
2: né, qualquer coisa ofende qualquer pessoa as pessoas estão sensíveis, então tudo representa tudo. Problema Concordo.
4: Esse filme
1: incomodou a, a sociedade de defensores de direitos dos homens, olha que maluquice, cara <risos> olha, olha que, cara. que
5: maluquice os caras querem é. boicotar o filme porque a Imperatriz furiosa fala demais, toma tempo de tela do Max cara, é, que absurdo muito luna, isso, é, cara. aqui
1: ponto <risos> estou considerando que esse filme incomodou porque é um filme feminista então que venham muitos filmes feministas porque foi foda, foda. mostrou personagens femininas fortes muito na verdade é. só tem
5: uma forte mesmo tudo bem as velhotas não, hotas, não mas... as, as
1: velhotas mas o...
2: fortes em personalidade em atitude as velhas virgens tem uma banda com esse nome velhas virgens as velhas
5: virgens as velhas. <risos> aliás esse
1: filme passa o teste de besta porque tem mais de uma mulher as mulheres conversam entre si e não é
4: sobre homens exato
0: I want a day.
4: Sabe uma coisa que ninguém tá falando que eu achei foda no filme? É. Não é só o Immortal Joe, não é só a cidadela, são três cidades, concorda? Sim. Isso,
1: isso, queria falar disso também.
4: Posso estar errado, mas eu tive a impressão, não sei o certo porquê, que os donos das três cidades, ou seja, o Immortal Joe, o general maluco e o cara lá do pé de elefante, são irmãos. Hum. Parece que eu sim, tive dá essa entender. impressão. Maneiro. Isso eu achei hum. muito foda. Afa, é aquele negócio, olha, o mundo acabou, tá? Fudeu, fudeu. Vamos tomar conta cada um de um pedaço pra não nós podemos sobreviver entre nós. Mas o que que te então, levou a essa impressão? Cara, por que que os outros dois, o cara do petróleo e por que que o cara do armamento iriam atrás das mulherzinhas do Immortan Jones? O que, que eles têm a ver com isso?
1: Não, então, eu acho que é porque eles têm uma simbiose,
2: né? a, a
4: é, um As três, cidades
1: também. dependem uma da outra, né? O Immortal tem
2: água. É a Bullet Farm, né? A fazenda de Bullet balas. Bullet Farm
1: faz as armas, né?
2: E...
4: outra é combustível. A
1: Gas Town é o combustível que eles precisam. Então, eles vivem se ajudando.
4: Eu
5: acho que é, é, é. Muito, é muito maneiro que as cidades se comunicam por Morse,
1: né?
4: Por Morse, é. Elas estão a uma distância que o, o a curvatura do globo não interfira. Ou então, pelo menos, essas torres estão altas o suficiente para que a curvatura do globo não interfira. Ah, é um perto, perto longe. É um é perto, perto é.
1: longe. Mas eu tenho a impressão que o Immortal tem a mão mais forte porque ele tem. Ele tem água. Justamente a água. Que sem água, cara. Não, whatever gasolina e whatever é armas, né? Você
3: falou de mão forte eu me lembrei de uma coisa aqui que me incomodou um pouco. Quando ele aparece, ele tá sentado, tão passando talquinho nele, lembrei de você, Jovem <risos>
6: Ele
3: tá perebento. Mortal nerds bota, Botam a armadura nele, botam é. o, o oxigênio nele uhum. e ajudam ele a levantar. Uhum. É, depois ele e tá aí é, e vão levando ele lá pra, pra coisa que tu fica até com medo que ele caia lá de cima, morre, <risos> né? Uhum. Ele tá mausaço.
1: Depois ele entra na adrenalina. Dele.
3: É, na adrenalina, puta... So tem nada, pô. O cara vira um gigante forte pra caralho. Eu tá entendi correndo. da seguinte maneira. Eu
2: entendi que, assim, ele em sua forma rest mode, ele é um merda. Ele realmente tá ali apodrecendo. E quando ele liga os aparelhos todos, é que ele começa a bombear o sangue dele ali. E aí ele fica quente e vambora funcionar. Mas no é, final mas do dia ele dorme de
1: novo. É porque quando ele sabe que roubaram as mulheres dele, ele entra numa fúria descontrolada, né? Então... Property.
4: <risos> aí ele sai que lá no, no meio da plantação hipodró... Como é que é? Hipocôndrica, né? Não, caralho. Plantação hidropônica. 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 Plantação hidropônica de alface. Sai correndo. Cara, eu achei é. fantástico aquilo. O
1: cara. É o... que... é. armadura é surreal, surreal, né, cara? É o contraste do caralho, né? Aquele cara que Isso
3: acontece com o Nux também, né? O quê? O Nux também tava quase morrendo, precisava de sangue. Merdido, é. Teve que levar o, o Mad Max como bolsa de sangue. Ah, e... é. Caralho,
5: quanto sangue tem o Mad Max, né? <risos> é.
2: Essa mano. A coisa das famílias que, que a gente tá sugerindo, ela também é implícita na questão da, da reprodução desses garotos, eles chamam de, de os garotos meia-vida, né? Tem, tem meia vários vida, termos é. assim, e, e implicando essa, esses defeitos genéticos ali, de tipo, meu irmão, quem será que foi se reproduzindo aí? Onde é que tá, entendeu? O, o código nessa mistureba toda. É, mas eu acho que
5: o problema da, da, da civilização ali como um todo é que a galera tá fudida por causa do...
1: Radiação.
2: Radiação nuclear, exatamente. É. Também, né? A... Ah, é mais isso, né? Por isso que
1: ele tá procurando ter filhos saudáveis, né? Porque estão todos uhum. doentes, né, cara? Você Mas viu? as
2: modelos da Vitória Secret estavam tá bem. Então, ele pra vai ficar procurando pra as
1: pessoas saudáveis. O que, o, que me, o que me faz questionar por que que a... Já que a Charlize, a Furiosa, não foi também sequestrada quando era criança, e ela é aparentemente saudável, por que que ela não
5: virou uma parideira também? Talvez ela tivesse um tumor na mão. <risos> Meu cara cortou a mão lá fora e transformou ela em imperatriz.
3: Eu já sou mais agressivo. Eu acho que ela tinha tumor em outro lugar, cara. <risos> nossa que senhora. inibia que absurdo o ataque não, que direto absurdo. do Immortal Joe. mas eu acho
2: que dentro da lógica dele se fosse assim ela não teria uso porque ele tem um realmente um, um propósito ali reprodutor por ela e que alguém geneticamente perfeito é eu pensei eu... que uma pelo menos algumas daquelas meninas fossem ou fosse filha da Furiosa também ah, entendeu é
4: na, na minha concepção, ela já foi paredeira. Ela não é já mais.
2: Fui, né, e não é mais. Talvez aqueles
4: molequinhos, ah, tá né? Hum, parte 2. Será dois, que é? ela já não é? Ela vem. já foi paredeira e não é mais. Por quê? Porque chegou a carne nova. E
5: então, afinal de contas, por que, que ela precisa de redenção?
1: Então, é esse que é a pergunta. Tem uma hora que o Max pergunta assim, você já fez isso antes? Não,
5: ele não fala isso. Ele fala assim... Uh. Hum. Ah, 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 você, uh,
6: hum.
5: ele pergunta fez? e eu nunca eu... sou... parece um preto velho ele
6: era um preto melhor ter
2: deixado a voz do, do nosso amigo Bane né
6: ele
1: pergunta você já fez isso antes ela fala muitas vezes aí eu não entendi o que que foi o que, que ele perguntou se ela já fugiu muitas vezes foi o que eu entendi se ela já comandou o carro muitas vezes se ela já roubou crianças muitas
5: vezes não entendi
4: não, aí não, ela não, fala não, assim
5: não. é a primeira vez que eu faço com um carango desse
1: pois é
4: agora eu tenho uma
2: chance é o que que ela fez muitas vezes
3: Acho que é ela, por isso que ela não tem um braço, cara. Ela, ela devia, ir, é? ela devia, era, era roubada em outros lugares, as crianças. Ela devia, deve ter eu, eu roubado. Eu entendi
1: que exato que ela roubava a criança, exatamente. Essas
3: meninas, foi ela que roubou, por exemplo. Eu imaginei que sim. Hum, por isso que Você ele também. fala redenção. Já é a re, seria a redenção porque ela tava se redimindo dos crimes que ela fez, que foi roubar as crianças. Era, isso faz sentido. É, faz Talvez seja se isso mesmo. <risos>
5: foda é o trio elétrico pós-apocalipse. <risos> cara, quando apareceu aquele carro tocando guitarra, Ele é muito louco. Eu vibrei no cinema. Eu falei, caralho, era isso que eu queria, cara. Eu queria Madness extravaganza.
2: Era isso que eu queria. Eu fiquei pensando qual foi o processo criativo deles chegarem até, assim, do Mortal Joe e sua equipe, entendeu? Mas isso
5: faz sentido, sabe por quê? Ah. Todas as tropas, todas as equipes de combate precisam de algo ritmado é. pra gerar a adrenalina, o impulso dos caras. Você vê, você pega um pelotão de choque hum. e os caras pegam lá o escudo e ficam batendo de forma ritmada. Você tinha lá nas Highlands, os malucos tomando aquela gaita insuportável. Né? Toda tropa precisa de alguma coisa nesse sentido. Então é o Não, que, é que os caras criaram. Isso mano. é muito Sim, atual. Eu gente... já
1: vi documentário sobre a guerra do Iraque agora e os caras de tanque de guerra eles colocavam no circuito, na hora da batalha mesmo, eles colocavam no circuito de rádio músicas tipo, let the Flow the floor", só música assim de, de adrenalina uh -huh. pro cara uh -huh. que tá em combate. Pro o cara fica vidrado. O, os maores ensinaram o Raka antes é, da batalha. É aí. Aquela é. dança de guerra que eles fazem até hoje nos jogos de rugby. Qualquer jogo de seleção da Nova Zelândia.
5: E no filme Águias de Aço, o moleque levava... Fi... <risos> toca a fita dele na perna. para na... Pra ficar ouvindo música. É. Aliás,
1: eles proíbem música em, em maratona, né? Porque o atleta pode... O atleta pode escutar música. dopio auditivo? dopio auditivo. Como se fosse um doping <risos> auditivo. Então isso faz todo sentido com o mundo real. Só que o cara extrapola essa extravagância é, louca Circo do Soleil do Inferno
4: <risos> <risos>
1: quer dizer coloca esse cara eu acho que eu não consegui ver a cara do guitarrista acho que ele tava de máscara ele, ele é deformado ele
4: tem uma faixa no rosto e aí quando ele luta com o Max o Max arranca essa faixa e você vê que ele não tem os olhos não tem... É. não tem os lábios são aqueles dentes afiados etc mas então
5: é bem, é bem simples de entender porque ele é cego né porque seria difícil na merda que ele tá
4: <risos> ele é
3: tipo um daqueles vampiros do Eu Sou Além
4: Ainda. É. Só que ele deve ser surdo também, né?
3: Tem que ah, ser. É, mas Será? <risos> é
4: porque o cara tá em frente ao Porra. De sol. É o fato dele ser cego não me não me diz nada. Eu só queria entender o quão surdo que ele é. É muito surrealismo europeu aquela. aquela é, achei demais, cara. Verde, e tocando a é. guitarra, soltando chão, tá, mas. A é desculpa. muito foda, cara. É, é muita loucura, é muito zingue, assim, tá bom. É
2: <risos>
1: fudido, cara. É, é demais. Você
4: vê aquela cena e fala, ok. Ele é mistura é do Kiss com
3: o Garny Bison, cara. É. <risos> Pode crer. I want a
0: day. What a
5: Teve outra parada que me incomodou no filme que foi a ausência do Mel Gibson. Eu até fiquei procurando se ele era algum dos personagens. <risos> Sabe? Uma um, um participação especial. Que foi a música do filme. Uhum. Nas horas de perseguição ela era maneira. Era bem feita e tal. Não era nada inesquecível que você vai cantar lá a resto da vida. Mas era uma música que funcionava. Ainda mais quando a guitarra do malucão entrava. Só, era Sim. maneira. Mas quando as coisas acalmavam um pouco a música ficava muito maluca, cara. Não precisa. A, a não. música fica vivo como eu vi duas vezes uhum. prestei mais atenção em uhum. outras coisas. Coisas que não as ação e a história só, né? Aham. Uhum. E eu fiquei, caralho, o que que tá acontecendo? A música tá, tá louca? Você assim, tá no ritmo muito acelerado <risos> pro que tá acontecendo agora, sabe? Aham. Uhum. <risos> então isso é um probleminha que teve nesse momento, assim.
2: Eu gostei da música, eu achei que ela combinou com. Ela lembra até uma coisa. Até que o Tom Hard tava, meio. Como é que é o nome lá do Nolan? Inception. É... Inception. Tem horas que é só.
4: E vai estar tá chegando e. Uh, e faz, não sei o que é crua, né? É, é, é quase que um, um som de fundo não é uma música no, vender o CD de música desse filme vai ser um inferno <risos> <risos> não existe, cara não tem inclusive
5: quando o Max luta com o netinho da Bahia lá do, do Sem Olho da Netinho guitarra. da Bahia
6: o
4: <risos> oh, Sem Olho oh, Joe.
5: Ah. cada porrada que ele dá a guitarra faz um é. Tontada,
0: é. <risos> What a lovely day! Eu
3: queria ver o Jovem Nerd falar sobre a, a, as motos com capacidade de, de andar 160 <risos> dias. Achei a... viável, achei viável, achei Então,
4: viável. Eu fui, eu
1: fui o Marco Gomes é, acha desse um dos maiores pontos para ele achar um dos cinco piores
5: filmes que ele já viu na vida.
1: Esse wow. é
4: o argumento dele, ser um filme Olha como o
5: Marco Gomes é. <risos> <risos> o
4: cara não tá aqui para se defender. Ele não está aqui para se defender e é, é, e é
5: melhor assim. <risos> a gente pode falar à vontade.
3: Eu defendo o Marquinho, eu defendo. Seu menino de ouro, né? Você vai defender o é.
5: seu menino de ouro o cara me fala que é um dos cinco piores filmes que ele já viu e ele assistiu os três centopeia humana.
2: <risos> Pelo bizarro, certamente, né? Tá faltando alguma coisa
3: aí. Eu
1: acho que ele não acha mais isso, não. Ele achou só na hora, ele mas ele tá é, querendo né? implicar. É.
3: é, mas as palavras dele vão, vão reverberar pela Nossa, eternidade. É. Presta atenção. <risos> posso fazer só uma pergunta aqui?
4: Marco, você eventualmente vai ouvir isso. Você realmente acha que esse é um dos cinco piores filmes que você já não, viu na não vida? Não,
1: acho, não acho. Já, já mudou de de
4: Ótimo, porque pra saber o que é um filme ruim, ele tem que ver Electra e Pacto com os Lobos. <risos> Aí ele pode falar, ah, isso aqui realmente é uma merda, achamos o fundo do poço. Ele reclamou porque não tinha nenhuma bicicleta lá,
2: movida não, ele... tarde, Ah, não, não, é mentira, mentira, é mentira, Fixa, né? Fixa. Mentira, fixa. Mentira, ele
1: gosta de carro, ele gosta de carro. Tô brincando. Olha só. <risos> Olha só, presta atenção. É claro que ninguém ia sobreviver 160 dias naquele deserto. Elas iam morrer! Elas, no fundo, sabiam que não havia esperança nossa, cara. Não não,
3: não, 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 não. Isso não explica nada. Explica, claro. Explica. Cara. Não, não, explica. não há espera, Eu não, não. não há. Olha só, a mulher prometeu o suco del vale. Ela falou, a gente vai vai, vai lá pro suco <risos> del vale que vai dar tudo certo. Mas nem se fosse uma ronda bis, cara. Não, velho, olha só. 50 quilômetros com litro. Olha
5: só, ela falou assim, meninada, Vitória Secrets, vamos, vamos <risos> no suco del vale, que lá é ótimo, o de laranja é meio amargo, mas o resto desce.
2: <risos> e aí
5: elas foram fizeram aquela ameaça chegaram lá passaram pelo suco do vale que tinha passado a validade atolaram atolaram desatolaram e foram embora e chegaram lá na, na, na terra da areia lá do, do, das, das velhas virgens foi muito foda isso né vocês
1: já passaram do vale verde né?
5: e aí é. ela tava toda feliz a charlize toda ufa finalmente toda sorridente Sim. e aí a, a Veiota falou olha só lamento É isso aqui que tem pra hoje ah. Velha salgada
2: Velha salgada Foi o que você falou?
5: Foi <risos> velha salgada Que tem pra hoje
2: <risos>
4: Ei <Eita. risos> Só areia Só areia Só areia e sal. <risos> Onde é que eu tô, meu irmão? Olha só
5: A Charlize nessa hora Ela perde o chão uhum. Ela sai andando Meio que perdida Isso Ela fala Fudeu não Você... tem mais nada. Ela dá o berro. O mundo o berro acabou. na areia. Berro na areia, a mundo acabou. E aí a decisão dela é: vamos pegar essas motos, encher de gasolina até o talo é e vamos seguir reto. Ela até podia falar, a gente vai andar de moto até a eternidade. O Areva com o tempo é. ali andar. Ela nunca ia atravessar aquela merda que é deserto. Isso não era uma opção, na verdade. Tanto que a, 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 a solução do Mad Max é. é a única viável. Ele falou, vamos. Ele falou assim. Oi, vamos voltar ali? <risos> e a mulher fala, vamos? Por que nada? Ela ia seguir, ela ia reto até ela virar caveirinha na moto, cara.
3: Ela ia acabar antes da gasolina. Exato, isso que ia acontecer, cara. Exato. Aquilo era uma esperança van. Não, não. A gasolina ia acabar antes. Dia, mas não... eles vão se
2: reabastecendo, cara. Eles vão se reabastecendo o quê, ali, cara. Com o quê? Ué, com
1: areia. Não, elas estavam levando os tonéis lá mesmo Sá, assim. São os
2: galões ah, ali pô. que estão amarrados do ah, lado, você
1: não viu? Dá não, não. Mas mesmo assim não dá não dá. E olha só, sério, se isso fosse alguma coisa pra derrubar um roteiro, um filme de milhões, de duzentos é. milhões de dólares, sabe quanto custa mudar isso? Custa uma borracha e um lápis por cima. Não, não fale 160 dias. Se não. isso gente, vai derrubar a, o
2: roteiro... A, pseudo, a pseudociência... Não. Tá ali sabe sabe, isso, que,
3: outro sabe filme que tipo caro? de motor, cara? É, sabe é, que outro filme que foi caro que você defende? Waterworld. Waterworld é Peraí, 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 peraí. Pera 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 Mas a gente já falou... Agora eu tô... Agora eu tô o povo tá zangado. Tá, agora
4: pera eu quero ver aí. o
5: Jovem Nerd falar que Waterworld é Mad Max na água. Quero ver. Nossa. Depois de ver o Fury Road, eu desafio o Jovem Nerd a ter a coragem de que falar é? que Water Road é Mad Max na água. Desafio! Ué, como assim desafio? Não, não vale mais? Você ainda acha depois não. desse novo filme? Eu não tenho mais vontade de ver ah. Water Road agora. Ela podia simplesmente estar errada. Ela podia chegar lá depois de dois dias viajando, a acabar a gasolina lá para as velhas salgadas e falar assim, fudeu. Errei é. a conta. Errei a conta. Porque né? elas não viajaram 160 dias, então não importa. Ela ter falado merda e falei merda nunca imaginei que uma moto fosse tão tivesse o rendimento tão baixo. O Mad
3: Max podia ter chegado e falar assim: Filha, não viaja. Ele
0: tentou, ele
5: tentou falar, ele tentou falar, mas não conseguiu. Ele falou assim: A gente vai viajar 160 dias no deserto. Ele fez assim: um, não, não conseguiu dizer, Não faz isso.
1: Eu tava com medo, lembrando de Waterworld, que tem aquela a lenda da ah, terra. você
5: realmente lembrou de Waterworld vendo. Lembrei, Max lembrei. Road. De... Nossa, como sua mente funciona. Olha só. Terra seca,
1: terra Olha seca. só como sua mente funciona. interrompeu os outros pra ele não explicar até o final da parada. Porque eu não quero eu que você fale de Waterworld. Então eu não quero.
4: Thunderdome aí pra você, Escuta,
1: dois. que você vai ouvir. Ai. Fala que eu te escuto.
4: Escuta que você vai ouvir. Bonito isso.
1: Quando eles começaram a falar, ah, vamos pra Terra Verde, sei lá, né, o, vale, o Paraíso, o Vale, o vale é, Verde, dryland, dryland. vamos pro Vale Verde, vamos pro Vale Verde, é o vale. me deu medo deste filme ter esse finalzinho Água com Açúcar, que tem a porra do Waterworld, olha aí. Oh, um o Filme de merda é que você gosta, tô falando mal. Eu não tive
5: medo, eu tava confiando no Jorge Miller. E aí,
1: eu falei, caraca, vai ter uma porra de uma terra
5: prometida, Jovem, Jovem Nerd, eu olhei no olho do Jorge Miller e eu sabia que o filme é assim,
1: <risos> tá bom. Mas a hora eu fiquei com medo. E aí quando eles passaram daquele pântano, eles falou assim, ó, vocês já passaram até a ver Verde, aquela merda radioativa lá atrás? Eu achei, caraca, que foda do caralho. O filme recomeçou pra mim ali, porque eu já achei que eu tinha visto todas as cenas no trailer. Eu falei, cara, o que, que vai ter agora no final do filme? Sim, sim. E aí quando ele fala, vamos voltar, puta, aí entrou o nitro na minha corrente sanguínea. Eu falei, é agora mesmo. Vamos voltar e vamos... Eu cuspi o gasolina na tua cara. <risos> Cuspiu. <risos> e aí, cara, é agora vai ser foda pra caralho foi foda pra
3: caralho. Pra mim foi ao contrário. O quê? Quando chega lá e não tem porra nenhuma, vamos voltar? Eu falei, ah, não, cara. Sério. Eu pensei que ia chegar em algum lugar, em alguma coisa, sacou? Mas é o comum, não pra é? Mudar, essa maneira, pra mudar, pra tá. mudar. Pra mudar, sacou? Eu tava esperando que tivesse mais coisa dentro da cidade, de uma cidade. Mas
1: isso já aconteceu no Mad Max 3. É. Entendeu? Já no final a galera foge pra Sydney
3: A promessa da, da Terra Verde, da Terra não, não, Seca. Mas não é seja. isso que eu queria. Não, não precisava hum. ser a Terra Verde. Eu até achei que era uma metáfora, mas depois eu fui entendendo que era realmente um lugar que se plantava. Mas como eu vi que tinha planta na cidadela, eu não achei que fosse uma parada tão difícil. Mas depois eles explicam que na cidadela tem planta porque tem a água sendo bombeada. Sim. Mas eu esperava que ele chegasse em algum lugar e mudasse um pouco o filme. Porque o filme, apesar de ser visualmente fantástico e as ações e a ação ser muito empolgante, são duas horas e meia do mesmo, né? Duas é minha... horas. Duas Pô, horas. Mas essa
2: mais. é a graça. É uma perseguição. O filme é uma perseguição. É,
3: é o Warriors. E... Talvez eu estivesse esperando outra coisa. Entendi. De,
2: é. Bom,
1: é, você vê, duas visões diferentes. É,
2: claro, não tá errado nem certo, Quando não, eu vi é. que eles
1: iam voltar pra estrada, eu falei, oba, tem mais, uhum. entendeu? Tem mais, tem mais, entendeu?
2: Voltar definitivamente quebrou um chavão, né? Sim. De chegar em algum lugar, e em todo Sim. filme de ação eles estão tentando chegar. Quando ele falou voltar, eu também fiquei tipo assim, caralho, meu irmão, realmente, eu não imaginava, não deu certo, volta. E é totalmente maluco, porque o Exato, filme Exato,
5: é a cidade está desvanecida. E aí tem a ponte que não explodiu. E aí eu posso falar, porque eu vi o filme duas vezes... <risos> E prestei atenção nisso. Eles não explodem a ponte, aquele a ponte arco. o é um arco, né? Eles não explodem temas. aquela parada. Eles derrubam pedras que estão antes do arco.
6: É. Uhum. Então
5: essas pedras caem e fecham a passagem. Sim. E certo. o que eles fizeram foi: o Immortal Joe passou por cima com o Monster Truck. E a galera removeu essas pedras depois pra ah. passar o resto do comboio. Sim, então isso, isso eu vi. Eu prestei bastante atenção porque eu sabia que vocês iam vir com isso aqui. Eu sabia? <risos> e está respondido. <risos> Muito bom.
1: Eu só
2: senti assim que no, no retorno da lá na, na, na cidade do Immortan foi meio que simples, entende? Chegou lá, tipo, ah, chegamos aqui, galera. Chegou a nossa... Eu entendo que ela era a imperatriz lá, a imperadora.
5: Eu fiquei meio confuso em relação a isso. Se ela era imperatriz, hum. e imperatriz furiosa, né? ele Ela tinha uma alta patente. Mas ela era, era mulher dele? ou era, era um. O que que ela era dele, de fato? Rainha. Aí volta
4: ao início que nós conversamos. Foi parideira, era só rainha. Pois é... é, isso me deixou um pouco na dúvida. Tinha uma função útil dentro daquela sociedade de caçar crianças. Não, e ela Ela
3: é uma das imperatrizes, né? E cadê as outras? É, tem uh, essa também. Ele, ele fala das outras? Ele, ele
4: fala, é. Ele dá a entender que existe
5: mais é, de uma. Uma
3: das minhas imperatrizes é, vai levar a minha máquina de, da morte.
2: É por isso que eu acho que todas são, entendeu? Todas as meninas da Victoria's Secret são. Não,
5: mas eles não chamam ela de imperatriz. Eles chamam de wives. É diferente. Eu de wives, é. Ah, de repente tem
2: uma que é a mais velha, né? Que manda, que ensina. Que tinha inclusive uma. Olha aí, tinha uma assim uma bem velhinha isso. que tava lá dentro da parada fala nós não somos coisas isso. ela também pode ter sido uma esposa dele porque ele é velho pra é. caralho também agora
5: uma coisa é fato o Immortal Joe saiu de lá uh -huh. e aí foi toda a tropa foi. dele com ele todo mundo é e é, aí é. ele morreu e a tropa morreu certo?
2: é não sobrou ninguém no comando e é. aí ela
5: voltou e ela tomou a cidade com dois palitos
2: é porque eu respeitava ela acabei entendendo isso né? mas assim mas se ela tomou aí? a
5: cidade nessa facilidade ela tem uma dificuldade do cacete de defender essa cidade de cara.
4: <risos> ela só tomou a cidade Como o próprio Morton Joe fala Porque não tem ninguém pra defender então, Mas
5: ainda não tem né Porque tá ela, três modelos da Vitória Circa e tá duas velhas salgadas
4: Exato, ela simplesmente voltou As portas estavam abertas para ela E
3: é. pronto, não teve batalha Quando for lançado o próximo filme Que vai chamar Mad Max Furioso A gente vai descobrir
0: isso <risos> <risos> I want a day. What a
1: eu achei muito maneiro as lanças de granada, cara. Porque ah, isso é uma evolução. Porque no, no segundo filme você tinha coquetel molotov, essas coisas, que é o que eles usavam como explosivo, né? Na, qualquer coisa pra colocar fogo nos inimigos. Agora, essas lanças granadas são muito maneiras, porque ele pode lançar ela com a precisão de uma lança, né, cara? Ela vai, traça uma reta do inimigo e explode, cara. É muito maneiro. <risos> e o que gerou a cena do Witness, muito maneiro lá da cara que, que cromou e pulou com as duas lanças de granada. Porra,
5: animar, essa cena é
1: foda. <risos> né,
2: é, é Alguém muito tem bonito. que preparar um negócio pro carnaval exatamente do cromar cromar a boca e dar beijo sabe
5: beijo cromado beijo witness! cromado eles falavam witness ou eles falavam
4: witness me
5: isso é eu acho que eles falavam witness me witness é me, me.
4: testemunhem né? ah. agora o um negócio que eu achei maneiro é o seguinte que o cara pula com as duas lanças explode o carro faz aquela merda toda e os que sobrevivem se entre olham e falam medíocre medíocre <risos> porque <risos> o carro não explodiu né? <risos> ah. olha que porra foda que o cara fez Mediuca. A
2: sociedade é muito exigente no pós apocalipse
4: <risos> Extremamente exigente. <risos> parada que eu achei muito bacana, é que os carros, eles não são um carro. Eles são uma coxa de retalho, são uma porrada de cacareco. Isso. Tanto o carro é. do Immortal Joe é um carro em cima de outro carro. É, eles os bom, são soldados, é. cara. Havia uma é. máquina lá de combate, lá, ó. É, a máquina é, morte. é, exato. São dois, sei lá, não sei que carro aquele, um lindo.
5: Fala que tem dois motores. São, tem, é, ele é engraçado, porque eu achei que era um caminhão, né? Mas não, ele é um carro com dois é, motores.
4: Exato. Mas ele só te mostra isso depois que sai da cidadela. Eu acho que até isso, de alguma forma, é uma referência ao, ao a cena lá da fuga do caminhão Porque você olha por trás e você fala Porra, é um caminhão, é um caminhão, beleza Tá andando lá longe do horizonte, é um caminhão Chega perto, é você... não É um é carro em cima de um outro carro em cima de dois motores Loucura completa
5: E a é maneira porque em cima do tanque tem carcaças De outros carros que servem de guarita né
2: Pra pessoa ficar com as armas É você contar a história Através do design, cara. É, exato. Isso. É bom foda. Eu tava
5: vendo os carros, né, no site. E tem um dos carros, por exemplo, é um Fusca. Um dos uhum. modelos que eles criaram é um Fusca, que é um carro. É um batedor, é como se fosse um carro de batedor. E eles botaram um motor V8 no Fusca, ele é mega. assim, não tem a frente, sabe qual é? Mas é muito maneiro. Como eles pegaram um carro que existe, mas que já tá em desuso, ou é muito velho, né? E transformaram num, num carro pós-apocalíptico, cara. É muito maneiro. É, o general lá tinha um tanque de guerra, mas com né uma cobertura de, de carro.
1: É, também, tinha um sedão né? com é. um lagarto, Tônico,
3: legal, que,
4: legal Aliás. A gente passou a porra do episódio inteiro e não falamos daquele cara, o cara é fantástico, hein? O general... Quando ele fica cego, levanta, é, levanta é? o sinalizador é, é. na minha cara, levanta! Porra, o bicho fica louco. É.
1: Eu achei que nessa hora que o Max vai cuidar do cara, eles podiam ter mostrado, cara. Pois
5: é, cara. É? Assim, é o que o Tucano falou, faltou partes do Max, realmente. Essa é uma parte que podia estar no filme, eu acho. Exato. Ele precisava ter ido, some, dá uma explosão, o cara volta, lava, lava água no leite de teta e tá tudo certo, tá tudo certo cara, <risos> Podia ter mostrado o Max em ação mais um pouco, né? Exato.
1: Pelo menos que... um
2: momento em que ele fosse brilhante, né? É, ele... pode isso, crer.
1: Assim, ele acontece no final, ele fica lá naqueles balanços de um lado pro outro. Caraca, cara, e... isso
5: é uma outra parada que é fantástica, né, os balanços, cara. Balanços que, um que perfeito, que arma foda, né? Pra você usar <risos> no, no momento é. de perseguição essas armas feitas, né? Pensando em como invadir outros carros. É, Em movimento. Exatamente.
2: Uma coisa meio pirata, né? De você passar de
4: um veículo.
5: E é muito foda, porque a parada é só, é uma haste e ela tem um motor de carro como contrapeso. Muito, muito, contrapeso, é. muito, é muito foda, cara. A
4: mecânica do filme em si eu achei muito legal porque por mais que seja uma loucura, etc, caralho, são soluções mecânicas que me parecem, eu não sou mecânico, não sou engenheiro mecânico, me parecem viáveis. Ainda mais dentro daquela situação onde você tem toneladas de cacarecos e muito tempo livre pra fazer é. qualquer coisa.
2: Exatamente. exatamente.
5: Agora, é, é foda porque até dois terços do filme, até o momento que eles decidem voltar... O filme era totalmente da Furiosa, cara. Sim, ela sim. se destacava muito mais do que ele na história. Sim, é só na ele percepção só final que ele faz mais coisa. um pouco
2: mais de força na final, mas.
5: Exato. Mas ela é protagonista como ele no filme. O
2: que é uma quebra também, muito bem-vinda, né?
3: De paradigma. Eu achei Pô, ótimo. Eu achei, eu achei ótimo.
5: Por que a gente tem que ficar num personagem só? Assim? O que, é que o nome.
3: É. Porque o filme se chama Mad <risos> não, Max. Não, mas eu não acho
1: que porque o nome do filme é Mad Max, a Zelda não é a história do Link. É eu, ver, é, eu queria ver.
3: Eu queria ver um Indiana Jones que o Indiana Jones não, não não, mas é
1: diferente, cara. É, e
3: chama-se o cristal do, do, da car... caralho. É. Né? Do, do caralho, é. Esse aí.
1: Não, é diferente, cara. Eu não acho que o Mad Max, ele é um herói como o Indiana Jones. Ele é muito mais anti-herói do que qualquer Sim. protagonista que a gente conhece. Mais uma vez, ele é aquele cara...
2: Ele é o fio condutor da história.
1: Exatamente, ele é um fio condutor. Tudo bem que nos filmes antigos ele é mais astro. É. Ele aparece mais, ele resolve mais coisa, etc. Mas esse universo é tão rico que eu achei legal não precisar ficar me prendendo só em um personagem personagem principal. Ele
2: fica apagado, né? Tudo tão rico, não só as mulheres, mas o, tudo, os é inimigos, tudo, o visual, é tudo, ele parece Ele teria que ser realmente então, uma pessoa eu, eu, eu,
4: muito...
3: Aí é que tá, a parada é, é o seguinte, eu não sou contra, pelo contrário, sou muito a favor de ter personagens fortes, mas nesse caso sobrepôs ao personagem principal. A gente já falou aqui no começo que talvez por deficiência do ator, ou seja lá por quê.
5: Eu acho que foi falta de carisma dele também.
3: Sim, sim. É, ele tem
5: menos carisma,
1: com certeza, do que o uma... Mel Gibson ou qualquer outro cara tem
3: vários personagens que são fortes são muito maneiros que às vezes as pessoas se identificam até mais, mas eles não são o centro, eles não são a parte principal, eu concordo um pouco com você cara, até porque eu
2: comento isso às vezes quando eu falo do excelente por exemplo Dark Knight, acho um filme excelente, mas volta e meio eu comento que eu prefiro enquanto filme, filme do Batman entre aspas, eu prefiro o Begins, acho que o herói é mais...
5: Na verdade Dark Knight o personagem principal seria o Batman mas o filme é o Coringa, <risos> exato é. Exato. É eu, tá falando
2: eu, é isso que eu tô falando. Eu, concordo, eu eu compreendo o que ele disse, é porque aí. O que difere cada um é porque nesse filme a proposta conversou desse jeito conosco e não com o Tucano. É super válido o argumento dele, eu concordo também.
5: Mas é engraçado como esse ele tem uma cena que é bem emblemática que mostra como a ação é compartilhada em que, tipo assim, não tem um herói que vai resolver tudo sozinho, né? É quando o Max cai do carro, do caminhão aí a Furiosa segura ele e toma a facada. Aí ela fica segurando ele, faz uma força fodida, né? Mas ele, ela, assim, é. vai escorregar, vai escorregar. E aí hein? tá chegando o Interceptor, tá dando uma merda ali. E aí o Nux. Ele vem da frente do carro e dá um chute no Max. Uhum. <risos> e aí o Max voa pro carro do gordão com o mamilo de fora. Sabe uhum. Tanto que quando o Nux dá um chute, a Furiosa ela até se assusta. Ela acha que o, que o Max vai cair. Uhum. A reação dela é muito maneira. Ela não tá vendo o outro cara vindo pra salvar ele. Uhum. E aí o Max se salva. Então você vê, foi necessário os três pra eles continuarem vivos, cara. É muito maneiro como a, a, a ação e o centro é dividido, né? Um cara que tá ali salvando o dia e que yeah. se não tiver aqui, nada acontece e tá... Tá, a ação tá acontecendo em todos os lados, maluco. Maneiríssimo. Né?
2: Uma coisa que eu pergunto ao Azagal, porque você viu duas vezes...
5: Além, além de ter conversado com o Eu Ele ter
2: conversado <risos> com o <Jorge. risos> George, please. George. É, é... O Immortal Joe, eu, eu entendi o que aconteceu. Acorrentaram ali rapidamente a máscara dele, a roda, né? Uma roldana, e aí... Flur, puxou e arrancou a cara dele. Mas é porque na hora que aconteceu foi tão rápido, cara. Que eu é, fiquei muito bem, rápido tipo, mesmo.
1: Eu também não entendi direito. Eu pensei, é. Esse
2: cara vai voltar.
5: É, eu não entendi direito que que aconteceu ali não,
1: né? É, eu
2: achei meio confuso assim. Cara,
5: ela prendeu o um negócio na cara e no braço dela. Hum. E aí a roda puxou tudo, mano. Puxou, puxou o braço, o braço dela, dela. Ah. puxou a corda e puxou a máscara que tava presa no rosto dele. Ah. E aí arrancou o cara, arrancou tudo. Entendi.
4: Como ela já não tinha braço mesmo, pra ela não pegou nada, né?
5: Então, mas eu acho que o que aconteceu com ele, que assim, para arranca um pedaço da cara dele, Isso, né? É. Mas o é que, que acontece, antes de ver de novo, e até depois de ver de novo, porque realmente a cena é muito rápida, eu imagino, caralho, que como arrancou a cara do maluco é, uhum. Porque, uhum. mas aí eu fiquei pensando assim você imagina que você tem alguma coisa que contorna o seu rosto né? não Isso. pega só na frente uhum. ele vai até as suas orelhas por exemplo uhum. a máscara ela cobria toda a extensão do rosto do cara Sim. então quando essa máscara é arrancada a sei lá quantas mil rotações por minuto a junto. força é tão absurda que o que tiver no caminho dela vai junto então a mandíbula a maxilar inferior não sei como é que é o nome científico hoje em dia foi Mandíbulo. junto sabe qual é uhum. saiu uhum. junto e aí puto, o cara morre porque é, não tem cara como saber, até morrer.
2: não tem como você saber é, como é que ele mas... tá preso dentro ali né? Então... mas mesmo é. que não
5: tenha um tubo na garganta dele pra fazer aquela voz maneira dele <risos> só o fato do negócio ser puxado pelo lado esquerdo e ele ir até o lado direito é o suficiente pra ele arrancar tua cara fora eu
4: já entendi que quando ela botou o metal ali que me parecia ser um, um, uma ponta em gancho teria passado da máscara e podia ter pego dentro da boca e ah, daí nossa, pego né? na, no maxilar entendeu? É, é porque tem
1: uma hora que é, é até Talvez. uma licença poética que ele grita e a máscara abre a boca É bem maneiro, inclusive É, é maneiríssimo, é, é. né? Mas não faria sentido mecânico aquilo. Não, mas, é bem é maneiro. mas
5: esteticamente é maneiro mas, mas ele tava
1: de boca aberta nessa hora, não? De a boca Não, tá era aberta. uma
5: máscara aberta a Mas é fechada. bem... Você não vê dentro da boca dele nada disso é. É, não, Parece não. que é a máscara aberta não, Mas a hora que eles
1: engancham
5: Ele não tava de boca
2: não, aberta Não dá pra reparar, cara A máscara é. tá fechada Tá fechada Liga é. pro Jorge aí, pergunta.
0: Vou perguntar pra ele What a lovely
5: e o final do Nux... Pô, o final do Nux
0: foi foda. O final foi do foda. foi foda. O
5: filme poderia ter acabado ali, inclusive. Foi foda, cara. Se não tivesse aquele volante 3D voando pra câmera, que foi é muito, que, é que muito bizarro é, nos 80, é, né? É que foi desnecessário. Mas eu acho que o ah, cara mostrou ah, toda ah, explosão, que não quis mostrar uma explosão nuclear acontecendo ali. pagar
2: o 3D, né? De quem pagou. Mas,
5: cara, foi muito maneiro. Todo mundo, a gente achando que eles iam levar o caminhão, mas não ia dar pra levar o caminhão, eles passam pro carro do Immortal Joe,
3: que eu achei isso, foda. Isso. E aí ele diminui não tava no plano isso aí, né? Foi improviso. Foi
5: improviso, foi improviso. Isso que eu achei foda. Uh -huh. E aí ele vai. Mas na
3: hora parecia que eles tinham combinado.
5: Eu achei que não, sabe? Porque eles sequestraram uma das meninas uh -huh. da Vitória Secrets. E aí, uma das outras pediu lá pro Rictus. Isso. Uh -huh. Ele pega a Rictus, sei o que lá, uh -huh. e ele pega ela. E depois, e ela, a gente, caraca, filha da puta, traiu, né? Uh -huh. Mas ela não, ela fez isso pra ajudar a Furiosa. Uh -huh. E eles conseguem, né? Derrotar o Rictus, sei o que lá, e eles começam todo mundo a passar pro outro carro. E aí o cara fica pra trás desacelera um pouco, pro Rictus não conseguir perseguir. Sim. E depois testemunhem caraca Puta, foi caraca, um foi... fechamento de ciclo foda. Foi é? uma redenção fodida, cara. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, olha só, o cara, ele passou a vida inteira nessa porra dessa lavagem cerebral, né?
6: Ah.
5: Então isso ainda tá dentro dele. Tá, E exatamente. agora ele tá fazendo algo grande de novo. Sim. Né? Que pode abrir as portas do Varrala pra ele mais uma vez. Mas dessa vez ele tá fazendo uma coisa de moral, né? Ele é muito
1: maneiro, né, Essa cara? Dessa vez ele tá salvando gente inocente de fato, né? Ele não tá só... Mas a
3: moral tá na cabeça de cada um, para ah, ele. Claro. não tava fazendo coisa errada quando ele tava não, servindo mas... o Immortan
4: Joe. Tanto que ele fala pras meninas We are not to be blamed. Yeah, ele é fala verdade. isso pra elas. Eles não We tem are culpa, not to é. be blamed. We are going to Valhalla. Ele não é. tem moral, moral. Amiguinho, moral de rola. Aquilo ali era útil pra ele. Ele se apegou a menina por algum motivo e falou, pô, eu morro por ela. Como teria morrido pelo Immortan Joe. É meio tipo, volátil é mesmo. E
5: é interessante como ele ficou abalado quando ele viu que o Joe morreu. Ah, quando o cara claro. quando arranca a cara dele fora ali, né, naquela, né, naquele que negocinho, uhum. e a câmera vai no Nux e ele fica meio assim, caralho.
2: Ele pode
3: morrer. Ah, não, eu e isso faz você... parte
5: da decisão final dele, cara.
3: Exato. Então, essa parte me incomoda um pouco mesmo dele ter mudado de lado porque o simples fato do Immortal Joe olhar pra ele é motivo dele ficar maluco, velho, no começo do filme. Verdade, né? O cara, ele olhou nos meus olhos, aí o outro cara olhou nada, ele tava olhando Sim. o horizonte e Esbarrou nos seus olhos, vai. Não, ele olhou pros meus olhos. Eu o cara sou fica esperado no varril. Ele é, é, ele é tipo idolatria mesmo,
4: tá ligado? É, ele é uma divindade. Ele é uma divindade. A é. divindade não morre. Aí
1: lembra que ele tava quebrado por não ter conseguido nada e tem ter procurado. ouvido o medíocre do próprio.
5: Do próprio Imortal Joe quando ele se esbarrou lá no cima do caminhão. E tem outra coisa. Tudo bem, o Imortal Joe tá ali fazendo um trabalho de lavar cerebral a vida inteira do garoto. Mas aí você tem que botar uma balança, meu amigo. Uma vida de trabalho cerebral do irmão. Porto Alegre, leprozinho ali, canceroso ou dois dias de cinco modelo Vitória Secret naquela <risos> parte de trás, todo mundo aconchegado, quentinho, quentinho na cabine. Dois dias no Arem Vitória Secret.
3: Meu é, meu. É, olha, é vou um... te falar
5: que tem muita gente que muda de ideia, cara.
3: <risos> Eu mesmo trairia todos vocês. olha aí <risos> <risos>